0: Die Musik fädelt langsam aus. Herzlich willkommen. Und äh, da wir ja gerade so schöne Musik hatten, äh, möchte Hagen gern ein wenig mit Musik weitermachen und euch was Kurzes spielen. Hagen, vielen Dank. Let's go.
1: John, danke. Hm. euch ein gesundes, glückliches, neues Jahr. Wagen, vielen Dank. Wunderwunderschön, <lacht> Absolut wunderschön. Und da hören wir schon den Gast der heutigen Sendung. Oh ja.
0: Wir haben Philipp mitgebracht aus der Cannabis-Folge. Vielen und genau, Dank für die Einladung. Und, Genau, vielen Dank, dass du so kurzfristig kommen konntest. Wir haben ursprünglich einen anderen Gast eingeplant. Allerdings kam da sehr kurzfristig und ich finde das ist auch sehr bezeichnend und zeigt auch nochmal auf, an was für eine Krankheit und um welche Krankheit es hier eigentlich geht. Und zwar wurde der leider rückfällig nach relativ langer Zeit. Hagen, du standst ja ein bisschen in Kontakt, ne? Mhm. Kannst du mal nur
1: ganz kurz anschneiden, das ist natürlich kein Name und so, aber einfach mal kurz erzählen. Ähm, ja, also wir wollten heute die, ähm, wir wollten eigentlich heute Alkohol besprechen mhm. und ähm, ich äh, war mit demjenigen auf Therapie und ähm, in einer der vielen Einrichtungen, der ich dieses Jahr war, das waren ja waren ja vier in der Summe. Ähm, und ja, wir waren länger in Kontakt und wir hatten uns alle darauf gefreut. Und er äh, hat jetzt heute geschrieben, dass er einen Rückfall hatte, auch schon äh, seit ein paar Tagen. Wir hatten gestern noch telefoniert. Das heißt, er hat dort äh, dann habe ich hab ihn gefragt, ob er sauber ist und wie Weihnachten und Silvester war das heißt, er hat gestern gelogen, aber das kennen wir ja alle. Ja, ja. Da mache ich ihm auch keinen Vorwurf, natürlich nicht. Ich habe dann heute einfach nur geschrieben, weil heute hat er mir dann per Nachricht gesagt, dass es auch rückfällig ist, dass er nicht gerade kommen kann und ich habe ihm mit alles, einfach alles Gute gewünscht und ja, das kann man ja in dem Fall nur, nur sagen und Vorwürfe und das tiefe Loch, in das man entfällt, das weiß er ja selber genug und da steckt er jetzt auch wieder drin und ich hoffe, er findet die richtigen Lösungsansätze in diesem Moment. Mhm. Also, ja. ja, wir wissen ja alle, Rückfall, chronische Erkrankung, ähm, das ist uns ja auch, sorry, ich bin kurz beim Wir, weil ich wir, wir gerade im Vorgespräch mhm. gesagt haben, dass wir uns das allen krass über den Weg gelaufen ist, äh, dieses Jahr in unserem Genesungsweg, auch in den Einrichtungen. Also wir hatten manchmal Wochen, da gab es alle, ich weiß, bei in eurer Einrichtung war die Quote wesentlich besser, aber es gibt Rückfälle, wie habt ihr das erlebt in den letzten Monaten? Also ich würde gerne ganz
0: kurz was erzählen. zwar war das jetzt noch zum Abschluss meiner Therapie, und das war auch ganz krass. Da war ein, ähm, ja, ein junger Mann, also noch sehr jung, ähm, mit dem ich relativ engen Kontakt hatte. Äh, und der dann sein, nach dem Haus Linné macht man ja so, man hatte man einen verschiedenen Status halt, der sozusagen bezeichnet, was man alles darf, was man für Freiheiten bekommt. Und ab dem Einsatzstatus darf man halt auch alleine raus. Und bei dem war es dann auch so, dass er seinen Einsatzstatus gemacht hat. Und beim ersten Ausgang alleine sofort schon wieder nicht mehr zurückkam und tatsächlich dann krass. auch auf der Intensivstation gelandet ist. Mm. Wie alt war der? 18, 19 oder so? Also total krass. Und da wurde mir auch wieder so krass bewusst, wie krass so ein Rückfall einfach sein kann. So Und wie schnell sowas geht. Das war jetzt davor nicht so wirklich abzusehen. Und jetzt auch bei unserem Gast, den wir eingeladen haben, war ja auch nichts abzusehen. Das findet ja alles so innen statt. Das Schwierige ist ja darüber zu reden.
2: Ja, genau das ist ja auch das Einzige, was leider hilft, darüber zu reden, vor allem wenn man das Gefühl hat, man will überhaupt nicht darüber reden und ähm, wie du gesagt hast, das passiert eigentlich alles immer im eigenen Kopf mhm. und genau darum geht es ja auch, glaube ich, in der Therapie viel, dass man halt lernt über diese Sachen, die einem sehr unangenehm sind und die, für die man sich natürlich auch extrem schämt, vor allem wenn man in der Therapie ist und irgendwie schon eine Weile clean ist und umgeben ist von Leuten, die clean sind und auch irgendwie einen großen Willen haben, clean zu bleiben, das dann aufzumachen und zu sagen, ey, ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, das passiert, also ich habe auch glaube ich, extrem, weiß nicht, ob es Pech ist oder was genau es ist. Ich habe tatsächlich in meiner Therapie sehr viele Rückfälle von sehr engen Bezugspersonen erlebt. Also es war wirklich, ich hatte ähm, so am Anfang, ich war ja zehn Monate in Therapie und am Anfang habe ich mich sehr gut mit jemandem verstanden, der ist dann hat dann zu Ende gemacht und ist dann kurz nach seinem Abgang rückfällig geworden, was mich sehr mitgenommen hat. Dann hat ein Mensch, mit dem ich auf dem Zimmer war, der am gleichen Tag gekommen ist in die Therapie, ist während der Therapie rückfällig geworden und dann noch, noch mal rückfällig geworden und dann ein paar Monate später hatte ich mich wieder mit jemandem sehr eng befreundet und dann ist der auch rückfällig geworden auf der Therapie und ist dann rausgeworfen worden, weil er mit jemand anderes von der Therapie ähm, hm. zusammen konsumiert hat. Ähm, hm. Und das ist schon, was ich mir oft gedacht habe, ist, dass es so ein, vielleicht ein bisschen einen Einblick gibt, in wie sich meine Angehörigen gefühlt haben, während man konsumiert. Dieses, hm. Diese Hilflosigkeit, die man da spürt. Und auch wie man damit umgeht und wie man auch als Selbersüchtiger sich ähm, abgrenzen kann. Oder man muss sich irgendwo abgrenzen, auch als Selbstschutz. Weil oft passiert es also es wird geraten, also mir, uns wurde immer geraten, es gibt dann auch, wird dann ja auch so eine ähm, Kontaktsperre ausgesprochen, mhm. wenn jemand äh, in Therapie rückfällig geworden ist und halt irgendwie disziplinarisch entlassen werden muss, äh, um die anderen im Haus oder in der Therapie zu schützen. wird so eine Kontaktsperre ausgesprochen und ähm, das ist so, ich hatte immer das Gefühl, das ist so sehr konterintuitiv, weil man will zu den Menschen hingehen und sagen, mhm. hey, komm, wir, ich hole dich da raus, was aber leider in den wenigsten Fällen funktioniert. Also mir hat mal ein Therapeut erzählt, er, hat irgendwie, er ist seit 20 Jahren da und er hat gesagt, es ist einmal passiert, dass jemand ist rückfällig geworden, dann sind andere aus, also nach der Therapie, andere Freunde, die er da kennengelernt hat, sind zu dieser Person gegangen, haben ihn aus der Wohnung rausgeholt und haben ihn in eine Giftung gesteckt. Aber was anscheinend oft oder meistens passiert ist, dass die Leute dann zu denen hingehen und dann leider selber rückfällig werden, weil sie irgendwie mhm. eventuell die gleiche Präferenz haben und dann krass getriggert werden, wenn er selber was da hat oder sonst was. Ähm, mhm, klar dann irgendwie diesen Abstand zu finden, ist nicht einfach.
1: Mir ist auch gerade das eingefallen, äh, als du meintest, dass ähm, John, was du gerade erzählt hast, das ist mir eine Geschichte von mir eingefallen. Und zwar, als ich äh, nach der Entgiftung, in der ich ja mit dir war, Philipp, ähm, bin ich in die erste stationäre Therapie gekommen, von Januar bis April. Und da der Zimmergenosse, den ich dort hatte, Sorry. alles gut, ähm, mit dem war ich dann ne, nach der Eingewöhnungszeit sehr, sehr eng. Mhm. Wirklich sehr eng. Und ähm, wir haben, das war halt am Anfang noch, als ich noch nicht wusste, wie wie das alles abläuft, wie auch meine Gefühlswelt ist, habe ich uns auch so als, so als so ein Team dann gesehen. Ich bin ja auch ein Gruppenmensch eigentlich und äh, ähm, dann war so ein bisschen so, wie, so ein bisschen wie wir es auch jetzt haben, John, aber das ist natürlich jetzt anders, weil ich viel gelernt habe darüber. Okay. Mit ihm war ich so, ja, wir machen das zusammen so. Also wenn wir Ausgänge hatten, haben wir die zusammen gemacht und wir waren wirklich... Und der hatte dann auch, ah genau, deswegen kam ich drauf, der hatte dann auch seinen ersten eigenen Ausgang. War an dem ganzen Tag schon hibbelig. Mhm. Und ähm, kam, kam, das war nach vier Wochen, kam auch nicht mehr wieder. Und ähm, kam dann drei Tage später wieder. Das war Heroin bei ihm. Ach, aber er kam wieder. kam wieder. Ähm, ja, die ganzen Klamotten waren ja auch da und so. Ja, klar, ne? okay, und es war ja auch so, ich glaube, er kam, war eine Nacht weg. Und es ist ja so, wenn man aufmacht, hat man ja die Möglichkeit da zu bleiben. Und, ähm, aber was ich sagen will, ist, ich war, und das war ja irgendwie auch eine wichtige Erfahrung, denn ich war so mit ihm emotional, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen.
2: Ja, ich weiß nicht, also ich fühlte mich
1: auch so, aber wir haben doch gesagt, wir machen das zusammen. Ja. Und wir sind seit vier Wochen 24-7 auf dem Zimmer und haben auch die ganze Zeit, also wie mit uns, mit euch beiden, mhm. wir haben die ganze Zeit ultra offen geredet. Aber das hat das, er hatte schon geplant zu konsumieren. Das hm. hat er mir natürlich nicht erzählt und fühlte mich richtig äh, betrogen hm, ja. und äh, alleine gelassen und so. Und das war eine wichtige Erfahrung, ähm, jetzt für mich, für ihn hoffentlich auch, aber ähm, dass dass ich diesen Kampf alleine führen muss und dass hm. ich mich emotional äh, einen Abstand davon habe, weil dann kamen immer mehr Rückfälle und ich habe immer... Ge Ganz komisch damit umzugehen, aber man lernt ja auch damit umzugehen, wenn nähere ja. Freunde oder Therapiebekanntschaften mhm. Rückfälle haben, aber ich weiß noch, das war ein entscheidender Moment, weil ich, der kam dann auch zurück und ist dann ins Isolationszimmer mhm. und ähm, der konnte mir dann nicht mehr in die Augen gucken und das war ganz, ganz schlimm und durfte dann auch nicht bleiben, obwohl er aufgemacht hat, weil die entdeckt haben beim Aufmachen, dass er quasi nur gespielt aufgemacht hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also er hat, halt, ja. er hat
0: so taktisch auch. Die Moment. haben halt gemerkt, genau,
1: er hat taktisch aufgemacht. Und ich weiß gar nicht, wie man das jetzt erklären kann für draußen, weil ich könnte mir da helfen. Er hat quasi alles gesagt, aber für die war klar, ey, du sagst das jetzt nur, damit du nicht hm. rausfliegst und Teile der Geschichten haben anscheinend gefehlt. Ja. Und die haben es ihm nicht geglaubt, dass hm. es nicht geplant war, dass es kein Impuls war, sondern dass es äh, von langer Hand initiiert wurde von ihm und das reicht dann eben dann doch nicht, um bleiben zu können. Okay. Was ich aber auch so schwierig fand am Anfang eben der Therapie, so hey, so es ist eine Rückfallerkrankung, so, damit muss man leben, aber man darf dann eben, wenn man da Fehler macht bei der Aufarbeitung, bei der Rückfallaufarbeitung, kann man eben doch nicht da bleiben, weil was passiert ist natürlich, er geht wieder raus und konsumiert ja wahrscheinlich weiter. Ich habe das am Anfang nicht verstanden, dass die Häuser einen dann nicht weiter behalten können, aber wie sollen sie auch damit umgehen dann, wenn alle mhm. rückfällig werden und alle da bleiben? Klar, und wir wollen das auch rechtfertigen mit der Finanzierung und so. Ist ja auch wenn ein Safe Space. Werden, die immer Drogen nehmen, genau, ja. dann
0: das, das geht ja nicht mehr. Aber du hast eben gerade gesagt, du weißt ja jetzt, wie man damit umgeht, mit dem Rückfall einer nahen Person. Und das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Wie geht man dann optimal damit um? Was ist denn wirklich der optimale Weg? So, weil ich kenn's ja, ich meine, wir kennen ja jetzt alle irgendwie, dass jemand einen ja. Rückfahrt, der ihm nahe steht. Ich finde auch immer, dass ganz viel Wut drin irgendwo, was du ja. eben schon so angeschnitten ja. hast, Hagen. Ja. Wenn man sich einfach betrogen fühlt und irgendwie auch so, hä, hey, the fuck, ey? Also warum, warum denn? Wir sind doch jetzt schon so weit. Dabei gegangen. wissen wir ja selber, wie es ist. Genau, klar. Ja. Aber was ist der richtige Umgang? Weil auch Kontaktsperre zum Beispiel, was wir davor hatten, als ich rückfällig war, nachdem ich im Haus -Nee war, da hatte ich das Gefühl, also ich war halt super einsam und wollte halt total gern Kontakt aufnehmen mhm. mit meinen clean Freunden im Haus Nähe. So, und das durfte ich aber auch nicht. Und die durften mir nicht antworten. Und ich habe dann trotzdem ein paar geschrieben, irgendwann habe ich einen Therapeut angerufen und meinte so: ja, ey, John, hör mal auf, den zu schreiben. Ja. Und ich fand es total scheiße. so Weil das wäre was, wo ich zumindest, also wo ich glaube, es hätte mir richtig helfen können. Natürlich weiß ich es nicht. Ja? Aber eigentlich habe ich echt Kontakt gesucht
1: nach meinen clean Freunden, um auch wieder clean zu sein. Ey, weißt du, bei meinem Rückfall zum Beispiel, deswegen mit diesem ganzen Kontakt, zwei meiner engen Bezugsfreunde sind ja auch rausgekommen, haben die Therapie abgeschlossen und wurden dann ja auch rückfällig. So, und ähm, haben hatten aber nicht so einen heftigen Rückfall, sondern sie haben mal dann wieder konsumiert und konnten es lassen. Und ich war halt in meinem Mindset da noch nicht so weit. Ich will nicht sagen, das war ähm, der Hauptgrund auf gar keinen Fall, aber es war halt ein Teil in meinem Kopf, hat halt das natürlich die Krankheitseinsicht beeinflusst, mhm. so dass ich halt dachte, ich will es auch nochmal probieren. so. Mhm. Und natürlich kamen noch viele andere Dinge zusammen. Aber ich muss sagen, dass dass die draußen waren und ich dann Kontakt hatte mit denen und deren Geschichte gehört habe, in der Einrichtung, war nicht gut. Mhm. Weil die eben in diesem individuellen Fall äh, den Lebensweg dann anders entschieden haben in dem Moment. Und das tat mir rückblickend überhaupt nicht gut, mhm. weil ich dann dachte, ich kann es äh, vielleicht auch auch wieder kontrolliert konsumieren, mhm. wie so, und auf deine Frage zurückzukommen, das ist natürlich auch, müssen wir jetzt sagen, das ist ja ganz individuell. Wie geht man damit richtig um? Es gibt da sicherlich ein paar Hausnummern. Ich würde erstmal Philipp fragen, was er davon hält. Ich müsste, glaube ich, kurz nachdenken. Also,
2: ich habe für mich gemerkt, was mir, wie gehe ich damit am besten um? Also, es hat für mich, glaube ich, hat am besten funktioniert, zu sagen, okay. Das ist, ich glaube, das ist diese, diese Hilflosigkeit, von der ich vorhin gesprochen habe. Und was du ja auch gerade gesagt hast, diese Hilflosigkeit, die ja auch oft mit Wut gekoppelt ist, dann einfach. Dieses, was, 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 wie kann ich dir helfen? Aber was, was sollte das denn auch so? Und ich glaube, dass man auch hilflos ist in diesem Moment und dass man nicht wirklich viel machen kann, weil, wie wir alle gelernt haben, man kann niemanden dazu zwingen, clean zu bleiben. Das muss jeder, diese Entscheidung muss individuell immer wieder getroffen werden und jeder muss sie treffen. Und da kann, wie wir auch wie auch ihr beide Kinder es gibt Leute die extrem enge Partnerschaften und die schaffen es nicht clean zu bleiben und es gibt fast nichts auf der es gibt nichts auf der Welt was dich clean bleiben lässt außer, dich, außer du selber mhm. du musst es für dich selber entscheiden kann alles drumherum sein du musst es für dich selbst entscheiden haben Oder, und dann auch die richtigen schritte dafür tun und was ich ähm, was mir geraten wurde und was ich auch gefühlt habe was glaube ich am besten für mich war war zu sagen okay du bist jetzt gerade wieder am konsumieren du bist im rückfall ich kann jetzt mit dir keinen Kontakt haben, ich will das in keinster Weise unterstützen, weil natürlich da auch immer diese Gefahr dieser Koabhängigkeit ist, dass man sagt, okay, ist nicht so schlimm, ich nehme dich auf und wir gucken, dass wir zusammen da reinkommen, kann man ganz schnell in so eine Koabhängigkeit kommen, wo man den Menschen, obwohl man ihm helfen will, unterstützt beim Konsum, weil man sagt, ist nicht so schlimm oder hm. wir machen das zusammen oder und gibt ihm irgendwie einen Raum. Aber ich glaube, was für mich am besten war, war zu sagen, okay, ey, du bist im Rückfall, ich werde jetzt erstmal keinen Kontakt mit dir haben können, auch um mich selbst zu schützen, weil ich nicht mit... Ähm, Personen zu tun haben will, die aktiv konsumieren, weil mich das selber triggern kann. Sobald du aber im Hilfesystem wieder bist, sobald du in der, in der Entgiftung bist oder sonst was, bin ich immer für dich da und unterstütze dich da weiter. Und ich glaube, das kann helfen, einfach sozusagen auch einen, eine Art, so erstmal eine klare Grenze zu setzen: so, ey, so wie es gerade funktioniert, kann unsere Beziehung nicht laufen, das ist, geht für mich nicht. Einfach um vielleicht auch ihnen so ein bisschen zu schützen, zu, zu zeigen, mhm. oh shit, ich habe jetzt da echt was verbockt. Mhm. Aber auch diese offene Einladung zu geben, zu sagen, ey, ich bin für dich da, wenn du die richtigen Schritte machst. Es ist nicht so, als würde ich dich nicht mögen, sondern einfach das, was du gerade gemacht oder in mhm. diesem Modus, wo du gerade st drin steckst, kann ich nicht für dich da sein. Und so durch dann einen sozialen Druck irgendwo zu erzeugen, zu sagen, ey, du musst was verändern und dann bin ich für dich da. Hast ja. du, finde ich sehr schön und auch sehr richtig gesagt. Und ich finde, dass das auch der
0: Umgang... Generell mit abhängig sein muss. Ja. Also, weil wir ja auch viele Nachrichten bekommen, wo Leute fragen, wie gehe ich damit um? Stimmt. Mein ja. Partner nimmt Drogen, war oder mein Kind, oder was auch immer. Und das, das finde ich ganz schön. mit dieser Gerade diese offene Einladung ist natürlich super wichtig. Ich liebe dich, du liegst mir im Herzen, ich bin für dich da. Ne? Also, wir sind so, aber so geht es so nicht. Ja. Aber ähm, es liegt halt nur an dieser Sache. Und das ist ja auch eine Sache, die man in der Hand hat. Es geht ja nicht darum, dass derjenige weiß nicht, wie scheiße aussieht oder so, sondern ja. ne, es ist was. Genau. Ähm, also von daher. Das glaube ich ist ganz, ganz wichtig, dass man generell an Drogenabhängige und Rückfällige mit diesem Mindset
1: rangeht. Das finde ich sehr, sehr gut. Es hat aber ja. natürlich für Leute, die, ähm, für Angehörige extrem schwer, und das lesen wir auch in den vielen mhm. Nachrichten, dass, dass die durch unseren, durch unsere Erzählung so viel gelernt haben, aber wenn ich jetzt von meinen Angehörigen mal ausgehe, ähm, die, die keine Erfahrung hatten, und ich war ja selber noch eben tief drin in der Sucht und, wusste damals noch nicht die Hintergründe, die medizinischen Hintergründe der Krankheit und die ganzen Symptome und Auswirkungen mhm. ganz, ganz schwer, den Menschen, so erlebe ich das, den Menschen von der Krankheit zu äh, trennen, also nicht zu trennen, aber zu unterscheiden, okay, das bist du als Mensch, ich mhm. liebe dich. Ähm, aber wenn man dann eben intoxikiert ist und äh, das haben macht man ja auch scheiße und neben dem, dass man konsumiert, äh, ist man ja auch dann Mann, nicht man selbst. Hm, ja. Und dann danach als Angehöriger die Größe und Stärke zu haben, was du gerade sagst, äh, auf Augenhöhe, äh, auch klare Grenzen zu formulieren, bis dahin und so weiter. Also ich bin wieder für dich da, wenn du in der Entgiftung bist. Aber das sind ja auch alles Prozesse, die sind ja ultra anstrengend. Hm, auch ja. All, weil du hast ja auch vielleicht Scheiße gebaut und, und in meinem Fall ultra viele Jahre gelogen, hm, hm. um nur mal eine Sache zu nennen, und dein ganzes Leben lang zu gelogen, wie soll ich jetzt auf einmal sagen, ja gut, aber jetzt bist du ja, bist ja krank. Hm. So, das ist sehr schwer für Angehörige. Super schwer, ja. Frage. Ja, und ich respektiere auch und kann sehr gut nachvollziehen, was mit mir passiert ist in Bezug in mhm. dieser Hinsicht. Also wie die Menschen dann auch mit mir umgegangen sind oder vielleicht sogar umgehen mussten, mhm. ähm, kann ich wirklich gut nachvollziehen, um sich selbst zu beschützen auch irgendwann, ja, gerade auch nach meinem Rückfall. Vor allem, weil natürlich auch ähm,
2: vor allem, weil dieses Lügen, ja, wie wir alle wissen, auch so ein krasser Teil dieser Sucht ist, ist es natürlich auch sehr schwer, dann als Angehöriger zu sehen, okay, er sagt jetzt, dass er das macht, aber er hat die letzten Jahre jetzt ja. immer alles gesagt, ja. damit es halt irgendwie funktioniert oder damit ich ihn nicht auf diese... Warum, Nerven... warum sollte ich dir jetzt glauben? Genau, und das ist, ich glaube, eine Sache, witzigerweise, auch der dieser ganz enge Kontaktperson, ähm, Bezugsperson, die dann rückfällig geworden ist, nachdem sie in der... Ähm, Therapie, weil ich kann ja so ein bisschen erzählen einfach. Wir waren zusammen in Therapie, er war schon drei Monate vor mir da, wir haben uns wahnsinnig eng befreundet und haben uns sehr intime Sachen, natürlich sowieso in Therapie erzählt man sich sowieso krass intime Sachen, aber wirklich sehr intime Sachen und dann abends lange wach geblieben, zusammen geraucht und einfach echt uns unser Leben erzählt und dann ist er rausgegangen aus Therapie, hatte den ersten Rückfall, hat ihn aufgemacht, hat alles richtig gemacht, ich war dann wieder im Kontakt mit ihm und habe ihm dann so gesagt, ey, ich habe das Gefühl, du läufst auf den nächsten Rückfall zu, weil du nicht wirklich was verändert hast, nach, im Unterschied zu, den, zu der Zeit, bevor du den ersten Rückfall hattest. Dann hat er gesagt, oh shit, okay. Und ähm, dann habe ich ihm vorgeschlagen, dass er vielleicht eine Auffangstherapie machen sollte und das hat er dann auch gesagt, dass er das machen würde. Aber dann ist er nochmal rückfällig geworden und das hat er dann nicht aufgemacht. Und das habe ich dann über zwei Ecken rausgefunden, dass er halt wieder rückfällig war. Und das war für mich natürlich ein krasser Vertrauensbruch. Und dann hatte ich auch, seitdem auch dann habe ich ihm auch gesagt, ey, so geht's nicht und ich muss sich erstmal was passieren. Und tatsächlich treffe ich diesen Menschen jetzt ähm, demnächst wieder, weil er jetzt wieder in einer therapeutischen WG ist und wieder die richtigen Schritte getan hat. Aber das war echt mal eine lange Sendepause. Mhm. Ähm, was war der Punkt, der den Hagen davor gemacht hat? Ich habe ein bisschen den Faden verloren.
1: Ich, den ich weiß den Faden sowieso gar nicht. Hagen also, hat gar keinen ich, Faden. Genau, danke John. Ich bin da der ah. falsche Ansprechpartner, ja, wenn es darum geht, Hagen. den Faden wiederzufinden. Genau. Aber ihr seid doch die mit den Notizen heute. Kleines, Denn kleines wie wir bisschen. alle wissen, John bereitet sich vor, Hagen nicht. Ich wollte ja, das stimmt. Aber heute <lacht> leider nicht so gut Leid. vorbereitet.
0: Wir wollten ja eigentlich was anderes machen. Aber das ist ja auch alles halb so wild. Aber, aber was find, mir jetzt nochmal eingefallen ist ja. gerade. das darf ich, Also kann ich kurz, weil ich finde es krass. Wir reden jetzt auch so darüber, mhm. ne? Und jetzt geht es gerade um Rückfälle, die wir miterlebt haben bei anderen. Aber wie vielen Leuten man einfach auch selbst wehgetan hat durch diese beschissenen Rückfälle, durch diesen Konsum. Also klar, das haben wir schon oft thematisiert. Mhm. Aber krass, ne? Was, also. Wie, wie wenig einem in der aktiven Sucht bewusst ist, wie groß der Impact eigentlich ist, den man ja, auf sein gesamtes Das ist einem halt jetzt Umfeld irgendwie klarer. Ja. ja.
1: Also ich will gar nicht wissen, für wie viel Tränen ich verantwortlich war und für wie genau. viel Stress auch. Es war halt damals ja noch nicht äh, betitelt als Rückfall. A, weil wir noch nicht in Therapie waren B, oder, oder B, weil ich noch gar nicht wusste. Und es ist ja auch schwierig von einem Rückfall zu sprechen, wenn man ja noch die ganze Zeit konsumiert. Mhm. Trotzdem hat man ja immer wieder konsumiert. Und in meinem Fall war das ja so, dass auch immer wieder was rauskam natürlich ne, durch... Durch Geld, weil ich wieder was verpfändet habe, wieder gelogen habe oder auch eben Geld aus, aus, aus Portemonnaies geklaut habe von den Menschen, mit denen ich zusammengelebt habe. Und äh, ja, was du meinst, das ist halt, und das passiert ja, das ist ja im Wochentakt passiert. Ja. Das passt ganz gut. Ich habe jetzt den Faden wiedergefunden. Ich weiß ah. wieder,
2: was ich sagen wollte. Es tut mir <lacht> leid, ich bin heute etwas reduziert. Das heißt, mein Faden ist jetzt hier beendet. Faden. <lacht> genau. Danke, für dann kannst du Gerne. Faden los. Merkst du, merkst du und dann nimmst du wieder auf. Ich wollte das nur kurz zu Ende bringen. So hat genau dieser Mensch ähm, mir erzählt, der hatte auch mehrere Quelle, und es war sehr schwierig. Hat er erzählt zu diesem Thema Lügen und so tun, als äh, und warum sollte mir geglaubt werden, wenn ich sowieso die ganze Zeit gelogen habe. Mhm. Und er hat dann gesagt: Das Einzige, was du machen kannst, ist gar nicht unbedingt Versprechen machen, sondern an deinem Verhalten zeigen, dass du dich veränderst und dann irgendwann werden die Leute es merken und dann wird es kann dieser Heilungsprozess in diesen Beziehungen stattfinden. Diese, weil dieses ganze Erzählen und Sagen, ja, das werde ich machen, das werde ich machen und das hilft nicht, du musst es machen und dann irgendwann können die Leute nach genug Zeit sagen, okay, ich merke, da hat sich was verändert,
1: ich kann wieder auf diesen Menschen zukommen. Da sind wir ja beim Klassiker, es zählen die Taten und keine Worte. Ja, genau. Und ähm das ist halt so, dass, dass das ist ja das, was was ich jetzt tue. Ne? Seit acht Monaten, also eigentlich seit zwölf Monaten, aber dann hatte ich ja den Rückfall. Jetzt bin ich fast acht Monate clean. Und ich merke aber natürlich, wie ähm, die Menschen, zu denen ich gerne noch Kontakt habe, immer noch sagen, äh, das geht nicht. Ja. So es, Ich kann nicht mit dir ähm, in Kontakt treten, weil du nur gelogen hast. Und die, ich merke, wie diese acht Monate, die für mich eine ultralange, intensive, krasse mhm. Zeit sind, an der ich jeden Tag arbeite, kann das aber auch sehr gut verstehen. Und ähm, ähm, das ist aber auch, ehrlich gesagt, ähm, eine große Motivation auch für mich, oh. hm. jeden Tag wieder clean zu bleiben, um eben irgendwann wieder mal drei Jahre clean zu sein und dann diesen Menschen gegenüberzutreten und sagen: Ich kann die Vergangenheit nicht rückgängig machen. Hm. Ich kann nur die Zukunft gestalten. Es tut mir leid, was passiert ist. Ähm, aber ich bin drei Jahre clean und ähm, gibt mir ja nochmal eine Chance im Sinne von dass wir einen guten
2: Umgang zumindest haben. Ja, dieses Vertrauen wieder nach und nach aufzubauen.
1: Daran äh, arbeite ich ja jetzt jeden Tag quasi äh, alleine, weil diese Menschen ja. haben ja noch keinen Kontakt mit mir, möchten das nicht. Und ähm, das ist aber eine Motivation auch natürlich, um wieder, und ja, jeder kleine Tag ist ein guter Tag. Ne?
0: Mhm. Klar, die Abhängigkeit entmenschlicht einen halt so krass, dass man sich wirklich über Jahre Schritt für Schritt wieder diesen dieses Menschsein erarbeiten muss. Ja, ja, auch den ja. anderen gegenüber. Genau, ja. Man ja? kann ja, also wie sollen dem auch vertrauen. Ich finde, das ist auch ganz schwierig, weil guck mal, auch acht Monate war, was ist das für eine Zeit? Mhm. Also klar, es ist super lang, wenn man jeden Tag aktiv kämpft. Also ich würde jetzt ungegenwärt in einer achtmonatigen Schlacht sein irgendwo. Ja. Weil das dann quasi übertragenen Sinne auch sind, aber... ja. So, von außen gesehen, für Leute von außen ist natürlich nichts, ne, das ist ja klar. Und das, allem, wenn das ist. Vor allem nicht, wenn es vorher zehn Jahre genau. lang. Äh, kennt ja. sich seit Ewigkeiten, ja. war. Das ähm, ist krass, Vor
2: allem, ja. wenn oh. dieses Sucht-Ich auch irgendwann der einzige, das einzige Ich, was der andere kennengelernt hat, war. Ja. Also sozusagen, irgendwann kannte dich ja diese, diese, kannten dich ja diese engen Personen nur noch als das Sucht-Ich, weil du konstant konsumiert warst. Klar. Das heißt, irgendwie muss man denen natürlich auch Zeit geben, dieses das normale ja auch Ich so wieder
1: kennenzulernen. Total. Und, und äh, ich bin ja auch auf der, Suche und im Prozess mein eigenes Ich wiederzufinden. Ja. Also es gilt ja nicht nur nach nach außen, sondern auch ist ja auch eine intrinsische Kommunikation mit mir selber. Ja. Wer mhm. bin ich eigentlich? Ne? Wer war ich? Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Mhm. Ist wirklich ein Mantra für mich, mhm. an dem ich äh, arbeite. Und das ist ähm, pff, vor allen Dingen, weil ja auch ähm, weil man weil man ja auch eben damals immer wieder Rückfälle hat und immer wieder gelogen hat und jetzt hat man halb mal acht Monate nicht gelogen und kein Rückfall ist ja für diese Menschen, die einen so viele Jahre begleitet haben durch die Scheiße, durch den Sumpf, immer noch so ja, aber das kann ich dir dann nicht abnehmen, immer noch nicht. Klar, wenn von Kumpel kommt sie und sagt, ey,
0: pass auf, seit acht Monaten habe ich dich nicht mehr verarscht. Sagst du,
1: hey, what? What? okay. Ja, wow, also ist ja, ist, ist das, ja, ist ja nachvollziehbar. Ja, genau. Ja, aber ja, aber ist
0: halt so lächerlich eigentlich, ne? Also ist echt krass. Wir müssen da echt äh, krass lange dran arbeiten.
1: Ja. Und das ja. dauert, das wird noch, ja, das ist, wenn es nicht, das wird noch ewig dauern. Und aber das ist halt auch Teil unserer Genesung, nicht nur bezogen auf die Krankheit. Also ich sehe immer den Genesungsprozess als äh, als Universum. Es ist ja nicht nur ich und die Krankheit, sondern ja. auch ich und die Gesellschaft, ja. ich und meine äh, Menschen, mit denen ich mich gerne eigentlich äh, eine Beziehung führen würde oder in Beziehung stehen würde. Ja. Das ist ja auch Teil dieser Genesung und ähm, das ist schon ein Riesen, eine Riesenarbeit auch. Ich meine, das wisst ihr selber, wie, wie. Es gibt Tage, die sind sehr anstrengend. Ja. ja
0: wir haben gerade ein paar gehabt, würde ich glauben, oder? Ja, Weihnachten, auch. Silvester.
2: Das sind, glaube ich, somit die schwersten Tage als süchtiger, als cleaner, süchtiger clean zu bleiben. Sagt man so, ist das so? Ich glaube schon. Ja, ja. Ich denke auch. Zweite ja. mal Weihnachten in Folge jetzt bei dir,
0: Philipp. Clean?
2: Ja genau, also letztes Weihnachten waren wir in der Entgiftung, letztes Weihnachten und Silvester. Ho, ho, ho. Ja, ho, ho. <lacht> ähm, und tatsächlich, wir haben heute den dritten Ersten, wo wir aufnehmen. Äh, heute vor einem Jahr genau sind Hagen und ich in unsere jeweiligen Therapien gegangen. Das stimmt. Ähm, ich hatte... Ich hatte ein ganz gutes Silvester, muss ich sagen und ein ganz gutes Weihnachten. Ich war bei meiner Familie an Weihnachten und mit Freunden, die alle Gott sei Dank ähm, sehr involviert waren in meinen Genesungsprozess und in meine Sucht und sich sehr gut damit auskennen mittlerweile und die ich sehr damit ins Boot geholt habe, war ich Gott sei Dank nicht viel getriggert und habe auch, äh, ich war jetzt irgendwie, was so eine Situation war, die ich irgendwie ein bisschen schwierig fand, aber glaube ich auch ganz gut gelöst hat, war halt irgendwie um 12 Uhr waren wir dann auf irgendeinem Platz und dann... Äh, Große Böllerei und es war irgendwie ein bisschen komisch, weil irgendwie Böllern jetzt auch irgendwie nicht mehr so das große Ding ist, aber man, keine Ahnung, halt mal wieder angucken. Und ähm, dann hat er irgendwann halt dann um halb eins oder sowas, hat dann irgendjemand in meiner Nähe von irgendwelchen anderen Gruppen hat dann irgendjemand einen Joint angemacht und dann war ich so, okay, für mich ist jetzt auf jeden Fall Zeit zu gehen. Mhm. So, Also es ist man muss auf jeden Fall wachsam bleiben, aber ich hatte glaube ich relativ großes Glück, nicht extrem getriggert zu werden und in einem safen Rahmen das zu feiern. Weihnachten auch alkoholfrei und so? oder? Ich war bei meiner Familie, die okay. ähm, hatten mich extra <lacht> davor gefragt, wie es denn für mich ist. Ähm, ich habe gesagt, es wär, ich will nicht, dass irgendjemand betrunken ist. Das finde ich einfach auch einfach anstrengend. Aber wenn ihr einen Wein zum Essen trinkt, dann ist das für mich kein Problem. Haben sie gemacht. War sehr nett mit Familie halt. Also, okay, Sehr gut. gut. Ja.
0: Ich und Hagen, wir haben zusammen Weihnachten gefeiert. Dieses Mal haben wir auch ein Foto Voll gepostet. Süß, ja, am ja, äh, 24. stimmt, ja. genau, das Genau, ähm, das war sehr, sehr schön, fand ich. Ähm, mein Weihnachten war insgesamt leider ein bisschen anstrengend. Jetzt bei mir gerade auch in, so im Bekanntenkreis irgendwie so ein paar Probleme auch gibt. Ähm, nichts riesiges, aber ich will gar nicht weiter darauf eingehen, aber ähm, das hat das ganze Weihnachten ein bisschen anstrengend für mich gemacht tatsächlich. Auch da geht es wieder so ein bisschen um unsere Thematik auch, mhm. die ja nun leider nicht nur uns betrifft, sondern auch so krass viele Menschen da draußen. Ja. Und ähm, jetzt auch nochmal ganz gut miterleben können, wie dramatisch sowas sein kann. Gerade an diesen Familienfeiertagen, gerade an Tagen, wo man zusammen ist, um sich lieb zu haben und sich einfach zu feiern, ist sowas natürlich besonders hart. Von daher war das ein bisschen schwierig, aber ansonsten auch mit meinen Kids und vor allem auch mit dir, Hagen, ich möchte mich nochmal bedanken. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ja, danke für die Einladung. War fantastisch, bei uns gibt es immer Raclette. Das war auch mal mega geil, das muss ich sagen. So also ich muss
1: kurz, also John war so heiß auf dieses Raclette und <lacht> da wurde, da wurde die Tage so viel drüber geredet. War es geil, oder was? Und ähm, Ich finde es schön, also ich, ähm, Keine Antwort. <lacht> ja, es ja, ist halt Hagen. Ja, also klar, war gut. Ich ich, äh, ich wurde natürlich kritisiert, wie ich meine wie ich meine Pfanne belege, dass das so nicht sein muss. Und äh, die, erst die Kräuterbutter, die dann, dann die Kartoffeln und so. Ähm, nein, das war sehr schön. Ich hatte ähm, eben an dem 24. war ich bei Johns Familie eingeladen und war da äh, vier, vier okay. fünf Stunden. Und an den äh, darauffolgenden Tagen hatte ich mir halt für jeden Tag einen Punkt vorgenommen, mhm. Mhm. Am zweiten Weihnachts, am ersten Weihnachtsfeiertag war ich auf dem Weihnachtsmarkt äh, mit mit ähm, einem guten Freund. Liebe Grüße, Robert. Shoutout. <lacht> genau. Äh, und uns und seiner Frau. Und am, ähm, am äh, zweiten Weihnachtsfeiertag hatte ich auch einen Termin. War ich war ich essen auch mit Freunden. Und aber sonst äh, alleine. Ähm, und ähm, aber es war gut einen Punkt zu haben. So. Ja. Also ich bin schon Weihnachten wurde halt ähm, im Laufe der Jahre unwichtiger, bis man dann wieder Kinder hatte. Mhm. Dann ist das wieder wichtig. Das ist so wie sie Geburtstag und Silvester. Das ist dann irgendwann, ich bin jetzt 40, ich weiß nicht, ich glaube ab 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 Ende 20 oder 30 ist das dann eigentlich irrelevant. Ach, ja, so. schon gemerkt, und Silvester ja. nervt ja eigentlich auch. Also Silvester hat mich auch schon vorher genervt. Ähm, ja. So Also ich bin in Berlin aufgewachsen und... Ähm, Silvester waren immer irgendwie minus 15 Grad gefühlt. Das hat sich ja jetzt verändert leider hm. ähm, durch die Klimakrise. Aber ähm, es, es, es war immer in Berlin ein ein Hassel von einer Party zur und nächsten und aus dem so, Krieg dazwischen. Es war genau genau und es war immer ultra unentspannt und äh, mega stressig. Von daher war ich nie ein Silvester-Fan. Das Böllern hat mich auch schon immer genervt, vor allen Dingen, weil man so viel vor die Füße geworfen bekommt ähm, ja. an bestimmten Orten und Je älter man dann wurde, war das irgendwie und war das irgendwie ja brauchte ich das nicht und die letzten Jahre war ich eigentlich dann eher bei einem Abendessen mit Freunden, aber das war halt auch dann schwierig für mich, weil ich ja konsumiert habe und dann dieses ruhige Abendessen auch nicht genießen konnte. Aber ich ähm, habe die Tage auch gut überstanden und es war halt jetzt eben emotional, weil ich einige Menschen nicht sehen konnte und ähm, dann beschäftigt man sich natürlich wieder viel mit ähm, mit Moral und ähm, das wollte ich auch gerade fragen, weil wir viel über Lügen geredet haben. Ich glaube, das passt ganz gut. Äh, wie geht ihr damit um, mit ähm, mit dem, was ihr getan habt, ist Lügen als Beispiel, aber mit den Verletz ja. mit den Wie geht ihr mit damit um, mit den Verletzungen, die wir den anderen aufgrund unserer Erkrankung zugefügt haben? Was ist Was ist Wahrheit? Was ist Perspektive? Also was hat man wie wo getan als Sucht ich und wie, ja, ich finde das ganz schwer. Ähm, und das ist für mich immer noch ein Riesenprozess. Wie kann ich einordnen, was ich getan habe? Und wie kann ich mir selber verzeihen? Und. Ja. Ich, mach ich. Mach
2: ich äh, ähm, ich glaube, du hast ja gerade schon einen sehr wichtigen Punkt gesagt, nämlich diese Sucht, ich das halt. Ähm, es ist schwer einzusehen und schwer zu erkennen, aber ich glaube, es ist wirklich so, dass ähm, wenn man intoxikiert ist und in, gerade in der aktiven Sucht drin steckt, das heißt, man eigentlich hangelt man sich von einem Konsum zum nächsten Richtig. und alles dazwischen ist mhm. die Hölle, mhm. was ja die Krankheit ist, wenn man da drin ist. Ähm, aber es ist trotzdem natürlich wahnsinnig schwer, das für sich auseinanderzuhalten, was man als dieser Suchtmensch gemacht hat und was man äh, als echter Mensch macht. Das ist ja auch einer der Gründe, weswegen diese Scham so riesig ist, weil man Ansprüche oder Werte hat, denen man in dieser Zeit einfach nicht gerecht wurde. Hm. Ich habe, glaube ich, mittlerweile ganz ganz gutes Verhältnis zu diesem sucht -Ich bekommen. Und zwar, dass das ein Teil von mir ist, aber ich zu diesem... Ein, dieser Teil nicht ich bin. Okay. Also dass das, äh, zwar es existiert in mir, aber dieser Teil ähm, bin ich ich und ich tue alles, um dieses, dass dieser Teil dieses Ruder nicht wieder erlangt. Und ich glaube, die meisten Leute haben einen Teil in sich, den sie nicht gerne zeigen wollen oder der was weiß ich, irgendwelche Gedanken oder sonst was, die man, die man niemals ausführen würde, aber die da sind, aber die nicht das Ruder übernommen, übernehmen. Ich glaube, wenn man in der Sucht ist, Irgendwann übernimmt dann dieser Teil, für den man sich schämt, der schlimm ist, der auch skrupellos ist, übernimmt dann das Ruder. Ich habe ja. ganz großes Glück, dass, ähm, dass ich äh, Familie und Freunde habe, die mir diese Verfehlungen die meisten vergeben haben. Auch weil ich natürlich das meiste gemacht habe. Ich habe sehr darauf geachtet, dass ich ich war halt meistens alleine. Ich habe ich hab Die großen, größten Sachen waren mal Geld klauen. Oder halt irgendwie nicht lügen, wenn es um Verabredung ging, was mir natürlich aber auch, was ich überhaupt, was ich über Jahre gemacht habe und was ich übertrieben Scheiß eingefühlt hat und wo ich mich auch immer noch für schäme. Aber ich glaube, ich kann mittlerweile ganz gut einordnen ähm, und mir dafür verzeihen, weil ich das Gefühl habe, dass das nicht, dass ich das
1: jetzt nicht mehr machen würde. Hm. Mir fällt es ein bisschen schwieriger, mir zu so verzeihen, da ich manchmal moralische Grenzen überschritten habe. Ja. Und ähm, und auch natürlich weiß, ich bin nicht dieses Sucht-Ich. Finde ich ein ganz schönes Wort, um das mal klar zu so auszusprechen. Aber natürlich sind ja die Menschen, die es betroffen hat, wenn die mich jetzt sehen, sehen sie ja die, auch die ja. Tat und mich in einem Zusammenhang. Ja? Ja. Da sind wir wieder beim Thema Zeit und Vergebung, aber wie das, was, was sagst du? Ja, also ich finde, es ist. Ähm
0: also ich finde, ein ganz wichtiger Punkt zumindest für mich ist, ich bin nicht mein Sucht, Du das eben auch schon so, ne? Also es mhm. ist, das ist halt so, ich kombiniert mit einem Suchtmittel, was halt Teufelszeug ist, dann kommt halt diese Sucht ich raus. Aber ich meine, Sachen sind ja nicht. Das bin halt, wie gesagt, ich identifiziere mich nicht damit. Das ist genauso wie Taschenmesser, mhm. an sich nicht schlimm, Schlimmes. Kombiniert mit Hals, scheiße. Mhm. So und Suchtmittel kombiniert mit mir, scheiße. Aber das bin ich nicht so. Und ich finde es auch ganz wichtig für mich, das zu sagen, natürlich muss ich die Verantwortung übernehmen für die ganze Scheiße, die ich gemacht habe. Aber ich kann mir ja gar nicht verzeihen, wenn ich mich darüber identifiziere. So, Das, das geht ja gar nicht. Weil so man, Genau, das ist, was also, mir auch so schwer genau, fällt. Und ich glaube, dass das halt nicht geht. Und ich glaube, deshalb muss man sich ganz klar machen, dass man es nicht ist. So auch, ich, auch wenn ich depressiv ist, bin ich nicht Depression. Wenn ich süchtig bin, dann bin mhm. ich nicht mein -Ich, Weil ich kann es ja auch. Ich kann ja was dagegen tun. Und das finde ich erstmal ganz wichtig, so als Basis, wenn ich darüber nachdenke. Und dann gibt es bei mir da so. Ähm, so zwei Level. Die meisten Leute, die ich so krass verletzt habe, sind halt irgendwie sehr nah bekannte oder Familienmitglieder offensichtlich. Oder jetzt auch, ja. weiß nicht, auch meine Ex-Frau auch und so. Also irgendwie so viele Leute, die ich halt wirklich so nicht echt auch scheiße war. Nie bösartig scheiße, aber schon richtig scheiße. Und einerseits ist es so, und da habe ich so ein bisschen, so ein bisschen wie phasenweise, breche ich so ein bisschen unter der Schuld und dem Charme zusammen. Ja, ich auch. Und da bricht ich auch für mich alleine so eine Zeit, wo ich plötzlich einfach anfange zu weinen und wirklich mhm. so dann geht mir so scheiße und dann schäme ich mich so und dann ist es aber ganz, ganz voll mit negativen Gefühlen, mhm. die aber in dem Fall, finde ich, auch berechtigt sind, weil es ist das ja passiert. ne ja. Und das ist halt für mich ganz alleine einfach mal so ganz authentisch rauslassen und verstehen, scheiße, das habe ich wirklich getan. Ja. So, das ist jetzt nicht irgendein Film oder bla oder eine Story that happened. So, und dann ist es richtig scheiße. Und das ist immer mal wieder. Und dann gibt es aber auch die Phase, wo ich zusammenbreche vor Glück, dass ich diese Menschen habe und die mhm. immer noch da sind. Ja. Und dann kann ich nicht fassen, wie wie krass mich der Himmel beschenkt hat mit meiner Familie, mit Leuten, die ich auch treffen darf, mit dir, Hagen, mit Filip. Also das ist auch einfach so dann bin ich einfach nur dankbar und das ist ja auch ganz, ganz nah verknüpft mit der Scheiße, die man getan hat, aber trotzdem gibt es diese liebevollen Menschen ja. und es wird noch mehr liebevolle Menschen geben in meinem Leben und das ist halt zum Glück auch Realität und ich das sind so diese beiden Pole beiden Pole von, von diesem was habe ich getan, was ist eigentlich mit mir passiert, aber wo geht's halt auch noch hin und das kann ja. halt, das Schöne ist halt eben immer dann doch auch Liebe zu bekommen und ich glaube, das ist krass wichtig und ich glaube solange ich Liebe bekomme, kann ich mir auch, ja, vielleicht nicht selbst verzeihen, aber kann ich sagen, ey, okay, mach halt weiter. Mach weiter wie jetzt. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann weitermachen.
2: Das war auch, ähm, als ich so, das habe ich ja das letzte Mal sehr schön gesagt, John erstmal. Ja. Als ich das letzte Mal ähm, hatte ich ja so ein bisschen erzählt, wie ich dann irgendwie mir da Hilfe geholt habe und das dann so aufgemacht habe und allen Freunden und Familien ähm, so nach und nach erzählt habe, dass ich ja dieses Suchtproblem habe und dass ich sie über Jahre angelogen habe und wie scheiße es mir damit geht und wie ich mich schäme dafür. Und dann ähm, weiß ich noch, dass erstmal mir so ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist, dass ich das endlich aufgemacht habe. Aber weiß ich ich weiß auch noch, wie jedes Mal wieder, wenn ich das einer anderen Person erzählt habe, die mir am Herzen liegt, ich habe wirklich probiert, das immer persönlich zu machen. Das heißt, ich bin dann wirklich rumgereist. Zuerst so irgendwie hier meine Kumpels, erst meine Mutter, dann mhm. meine Kumpels in Berlin, dann war ich bei meinem Vater und dann war ich bei meinen Großeltern und habe denen dann alles nach und nach erzählt. Das war immer wahnsinnig schwer und ich wusste nicht, wie wir sie reagieren. Und ich hatte wahnsinnig Glück und dass alle positiv darauf reagiert haben. Und ich habe erstmal gemerkt, wie gesagt, dass dieser Stein mir vom Herzen gefallen ist, immer wieder. Und dass ich einfach so eine unglaubliche Dankbarkeit dafür gefühlt habe, dass sie gesagt haben: es ist Scheiße, aber wir freuen uns so sehr, dass du wieder da bist, sozusagen. Ja. Und das ist. Und wir lieben dich trotzdem. Und das war für mich immer wieder. Ist, ich kann es immer noch kaum fassen, dass ich dieses Feedback bekommen habe. mein Meiner meiner besten Kumpel hat. Ähm, was sehr Schönes gesagt, was ich nie in meinem Leben vergessen werde. Und zwar hat er gesagt, ähm, ich habe den halt erzählt, und dann habe ich so gesagt, äh, ich habe es euch jahrelang nicht erzählt und euch immer wieder angelogen, weil ich mir halt gedacht habe, wenn ich euch das erzähle, wollte ihr nicht mehr, mit, nicht mehr mit mir zu tun haben. Ich wollt ihr nicht mehr mit mir befreundet sein. Und dann hat er zu mir gesagt, darüber musst du dir in diesem Leben keine Gedanken mehr machen. Und mhm. das ist sowas, was ich, das werde ich nie vergessen. Und das ist, äh, das ist ein, also, ich habe unglaubliches Glück, weil auch echt nicht alle Süchtigen das haben. Ja, ich fühle mich ja. wahnsinnig glücklich darüber, dass ja. ich das habe. Und das ist, das ist eine Dankbarkeit, das ist sehr wichtig. Ja.
0: Ja. Das ist auch immer ein Stich ins Herz irgendwie. Ne? Auf der einen Seite, also es ist halt so schön, dass es das gibt, aber es ist irgendwie auch, ist echt krass, mein Vater sagt: Manchmal ist es krass, dann muss ich wirklich gucken, dass ich nicht, dass ich das Weil ich habe ihn schon manchmal gefragt, so, ey, was kann ich, wie kann ich es eigentlich je wieder gut machen? So, ja. weißt du, also, die, auch das ganze Geld, aber auch dieser krasse Stress. Mein Vater hat immer wahnsinnig viel gearbeitet und sich trotzdem krass um mich gekümmert. Und halt wirklich alle, also, so, nachts um vier, sofort zu mir komme ich. Also, egal, was, ist auch alles schon passiert, ja. Und so krass viel haben die für mich getan. Und irgendwann meinte ich, aber, ne, was soll ich denn, wie kann ich überhaupt jemals in die Augen gucken? Da meinte er, pass auf, scheiß einfach drauf. Und du gibst es einfach an deine Kinder weiter. Uff. So. Weil, diesen, ne, ich, es ist alles gut. Hauptsache, ich gebe das weiter einfach. Und so, ja. Und das finde ich immer ganz schön stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe deinen sage.
1: Papa ja kennengelernt. Und ich äh, kann dir sagen, John, du, du hast eine ganz tolle Familie und dein Papa ist unglaublich stolz auf dich. Ähm, dass du das, äh, dass du das jetzt so gut geschafft hast. Und ähm, ich finde toll, dass du, dass du so eine große Familie hast. Ja, ich meine, Emotional stark, dass die, die, dass die immer an deiner Seite geblieben sind. Das ist echt toll
0: ja da bin ich auch super dankbar wie du eben auch den Dankbarkeit ist glaube ich das ist der Dank dankbarkeit ist glaube
1: ich das richtige Wort ich wollte noch was sagen zu was du gerade vorgesagt hast ähm, mit ähm, der ne, diese Zusammenbrüche dass man diesen Schmerz hat ähm, da scheiße als du gerade gesagt hast ah das habe ich wirklich gemacht wenn ähm. dann das nochmal so klar wird ja in bestimmten Momenten ähm, oh fuck ich habe das das und das gemacht ja. Und na klar, warum wollen die jetzt mich nicht besprechen? So. Ähm, wo man dann zusammenbricht, weint. Ich habe das auch immer wieder. Das ist aber auch dann nicht so, wie soll ich das beschreiben? Das ist dann auch dieses Weinen und diese Trauer. Ich, ich kodiere das so für mich selber oder versuche mir das auch selbst zu verkaufen. Da muss ich jetzt auch durch. Also ich ja. muss das beweinen. Ich muss das auch abtrauern. Das ist ja nun mal passiert, wie du auch so schön gesagt hast wie gehe ich jetzt, also wie gehe ich, muss ja auch irgendwie damit umgehen. Und ähm, das war ja auch die Frage an euch beide und bei mir ist es nicht so eindeutig mit dem Sucht ich und du Ich. Du hast das ganz gut gesagt, ich plus die Substanz wird dann dieses Arschloch, hm. in Anführungsstrichen oder auch ohne <lacht> und, und mit Ausrufezeichen und Fragezeichen und alles mögliche. Ähm, aber so wie ich jetzt hier sitze, denke ich ja auch so, ach, das kannst du nicht wirklich gebracht haben, so. Ähm, das bin ich nicht. Und ähm, dann, ja, ist es auch okay, dass ich da, dass ich da auch immer wieder da durchfühle. Ich glaube, ich, äh, ich will jetzt auch nicht so sagen, ähm, so, so, dass ich, äh, ich bin dann nicht in so einem Selbstmitleidsloch. Das ist es nicht. Das spüre ich, das ist anders. Es ist halt einfach so ein Prozess, dass ich immer wieder auch daran denke. Und das hilft ja auch, nicht wieder die Kon äh, Substanz zu konsumieren, weil man will ja nie wieder Leuten sowas zufügen und ich will den Leuten ja auch beweisen ey ich habe es begriffen und ich will clean sein und was was der zweite Punkt den du meinst John dass du dich dann darüber freust dass dann doch die Menschen noch da sind bei mir sind ja leider viele weg ja, ich weiß, so ja. und ähm, komplett weg und trotzdem habe ich aber auch den Punkt den du fühlst um, äh, weil ihr beide ich habe euch beide neu kennengelernt ihr habt mich gerne und ihr seht mich mehr oder weniger ne? ja. <lacht> ja aber ich habe das Gefühl <lacht> so, wir, wir, wir sehen uns alle Ja. So, und dann habe ich noch zwei Freunde von früher, die haben mich auch schon immer gesehen und sehen mich auch immer noch. Und da hole ich mir dann diese, vielleicht diesen, was du in deinem zweiten Teil gerade meintest, da da sehe ich auch, okay, ich bin also nicht mhm. dieser schlechte Mensch, den ich, der ich ach, ist immer so blöd, schlechter Mensch, Arschloch. Aber ihr wisst, was ich meine? Ich weiß es immer, also. D, äh, dieser moralisch, dieser Typ, der sich moralisch die ganze Zeit fragwürdig verhalten hat. Und dann denke ich, okay, also ich werde ja von einigen. Jetzt noch nicht von allen und nicht von denen, von denen ich es mir wünsche, aber es gibt Menschen auf dem Planeten, die sehen mich so, wie ich bin. Ja. So wie ich mich selbst auch gerne sehen würde. Und das das ist schön, weil es wäre sehr schwer, wenn das nicht wäre, wenn man nicht gesehen wird von irgendjemandem. Ja. Mhm. Und das Gute ist, was wir ja auch schon häufig hatten,
0: und was auch finde ich immer noch wahnsinnig einfach wichtig was mir jeden Tag auch sage, dass ich jeden Tag neu entscheiden kann und wir jetzt ja schon vor längerer Zeit neu entschieden haben aber auch für jeden da draußen, wenn du heute noch was geklaut hast, dann musst du das morgen nicht wieder tun ja. so und bist genauso ein liebenswerter Mensch wie jeder andere auch mhm. so und dass man halt, weil ich finde auch man neigt ja dazu, sich durch jahrelang Konsum zu identifizieren mit dem oh ja, ich bin halt, weiß ich, bin ein Kokser ja, ist irgendwie ja. so, also man identifiziert sich ja und, und wertet sich eigentlich auch total ab, weil es ist ja überhaupt nichts Positives. Nichts an der Abhängigkeit oder Drogenkonsum ist positiv. Man wertet sich ja in so ein leicht kriminelles Milieu hinein und hat die Illusion von irgendwie, dass es cool ist oder stars oder was auch immer. Was ja. auch oder immer, weil. Egal was ist, aber es ist ja. nicht
1: echt. Und um, es war ja auch später kein Problem mehr, den Fuffi zu klauen. Nee, genau, das nimmt er ab das ist, ja, total das ist ja die, die, die ja. Schwelle des moralischen. Äh, der, die, die, die Schwelle der moralischen Grenzüberschreitung. Die ist ja, die wird ja immer geringer. Ja. Und dann, man redet sich das ja selber so, ja, dann gebe ich morgen zurück und das kriegt sie nicht raus oder was auch immer. Und das, das ist halt auch so, was du gerade meinst. Man, man ist da so tief drin, dass man definieren darüber weiß ich nicht, aber es ist halt einfach, es, genau, es gehört dann zu mir und ich mache das halt. Genau. Ich brauche ja die Substanz. Es geht ja immer nur um die Substanz. Genau, und dann, und dann wird dadurch
0: halt auch irgendwie so ein Autopilot, ne, der das dann alles aufgreift Klar. und sich so verhält. Aber wie gesagt, ganz wichtig, das bist du nicht. Ja. So. Hm. Ich glaube, keiner ist so. Du bist ja nicht die, die Sucht. Nee, genau. Ja. Das glaube ich, ist wirklich wichtig. Ne? Ja gut, gutes Thema. Ja, allerdings. Ich will mich auch noch mal kurz anmerken. Ich kränke leider immer noch so ein bisschen. Also wenn ihr mich so ein bisschen verschnupft ihr im Hintergrund hört, dann tut mir das sehr leid. Und ich habe leider auch vor ein paar Tagen so ein bisschen so eine Hiobsbotschaft bekommen äh, und darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen, aber auch das setzt mir wahnsinnig zu. Hm. Ähm, also es ist für mich gar nicht so leicht, heute diese Folge aufzunehmen aufgrund von verschiedensten negativen Gefühlen. Äh, das wollte ich auch nochmal nur für draußen auch nochmal sagen. Ja, danke.
1: Wir sagen so auf Therapie, danke fürs Teilen. <lacht> ich
0: hast ja nicht konkret geteilt, aber ja. ich finde es schon trotzdem wichtig. Ich ja. Aushilfe dabei? Also, ich meine, wir lassen halt hier
1: ja komplett alle Hosen runter und vielleicht wirst du irgendwann auch. In ein paar Monaten darüber erzählen, aber man muss sie nicht Vielleicht. auch, weil wir können auch nicht immer alles äh, komplett teilen, es, aber es reicht ja darüber zu sprechen, was für ein Gefühl du dann dabei, dabei hast und du bist halt gerade aufgewühlt und ich glaube da kann ich für Philipp mitsprechen, was du gerade äh, erlebst ist nicht ohne und dass du äh, stabil und sauber bist, Dankeschön. schön da sind wir sehr stolz auf dich Ja ja, ist auch echt nicht leicht. Also,
0: ich merke jetzt gerade, also, ich werde die Engländer haben so ein Sprichwort, das heißt, when it rains, it pours. Ja, ja. Wenn es regnet, dann schüttet es. Und genau das erlebe ich gerade vollkommen in meinem Leben, seitdem ich aus der Therapie rausgekommen bin. Also, einerseits dieses wahnsinnig, dieses aufregende Dinge mit dem Podcast und dieser Kontakt mit den tollen Menschen. Ich habe das ist alles super, aber dann äh, ja, habe ich jetzt ja heute zwei Sachen so ein bisschen angeschnitten, die halt gerade passieren, die wirklich einen krassen Einfluss gerade haben auf mein Leben. Äh, und irgendwie, ja, die Scheiße kommt auch immer, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann, oder?
1: Ja. Aber so ist ja das Leben dann ja, leider. Das ja. ist halt, da, da kommt der plakative Spruch und passt ja auch. Und es ist halt dann. Äh, wer hat das? die Bremer hat das gesagt: Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Ja, it's <lacht> <lacht> <Yeah, that's> true. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Aber ähm, ja, das Gute ist zu wissen, dass wenn ich jetzt äh, einfach mich wieder fallen lassen würde, würde es mir halt nur noch viel, viel schlechter gehen. Ja. Äh, Aber kannst die Erfahrungen
1: habe ich ja zum Glück gemacht. Ja. Mehrfach. Kannst du sagen, also das ist ja so, wir haben ja schon öfter über Trigger-Momente geredet. Also ich habe da von dieser ICE-Bahnfahrt geredet. Ähm, das war auch geil, als du die Folge gehört hast. Philipp, hast du mich sofort danach angerufen. Mhm. Auch wegen dieser Handynummer-Geschichte. Also Ich, ja. ich kann auch noch nochmal sagen, wie viele Nachrichten ich bekommen habe wegen dieser Scheiße, also die ich gemacht habe, dass ich das eben nicht gelöscht habe. Ja. Äh, wie gesagt, ist mittlerweile passiert. Ich habe es ja auch schon nochmal aufgelöst. Aber äh, das, Was würde ich sagen? Ach so, ähm, es gibt ja diese Momente und... Hattest du jetzt nach, in deiner, du hast es ja geschafft, wie bist du da durchgegangen? Also du hast mich damals gefragt, was hast du gemacht? Und mhm. ich frage dich jetzt, hattest du einen Impuls? Gab es? Hat sich der Onkel irgendwie gemeldet in den ja. letzten Tagen? Ja, nee, klar, also dauerhaft. Was hat er gesagt? Ja, der mhm. hat
0: gesagt, hol dir was zu kiffen, hol dir Kokain, trink ein Bier, whatever, hau dir irgendwas rein. Mhm. Ähm, Im Endeffekt war ich einfach nur die ganze Zeit drin. Das ist vielleicht jetzt auch keine gute Lösung aber ich habe mich quasi also nicht eingesperrt aber ich bin einfach drin geblieben. so ich habe einfach gar gehabt mich berieselt mit irgendwelchen Bullshit so es war mir schon klar wenn ich also ist natürlich immer schwierig ne weil am besten ist natürlich in eine positive Richtung aktiv werden so ja. ne hagen wie du es mir auch schon gesagt hast und du bist jetzt auch dafür aber es einfach so sprich doch drüber rede doch mit uns aber ja ich, ne wenn man in so einer ist Situation ist die richtig scheiße ist wo man sich vielleicht auch schämt oder äh, wo man auch verletzt ist und so dann ist es erstmal will ja. man nicht viel machen ne? das heißt für, also für mich war erstmal so ein bisschen die option ja gut schmeiß ich alles hin was eigentlich keine option ist oder mache ich jetzt einfach nichts erstmal und mhm. und sohn so mich raus indem ich mir einfach den ganzen tag welche scheiße auf youtube angucke oder was weiß ich und und halt penne und esse und so und das war im endeffekt dann halt meine wahl es war vielleicht nicht
1: richtig nee, aber nee, zumindest das, bewahrt das kannst du nicht sagen weil alles ist richtig der nicht der erstmal ist alles richtig an diesem einen tag wenn es passiert was nicht zum Konsum führt. Ja. Also, ne, also glaub, ne?
2: du hättest, natürlich hättest du irgendwo besser handeln können oder vielleicht, mh, vielleicht, positiver handeln können, dass du auch da eher rausgekommen bist. Aber du hättest ja. auch sehr, sehr, sehr viel schlechter handeln. Oh, ja. Können. Ja. Also genau. Das, das ist stimmt. schon mal sehr gut. Und das stimmt auf jeden Fall. Alles, was eben nicht dieses sehr viel schlechtere ist, ist per se gut. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin, ja nur, ich
0: war jetzt, also heute ist mittlerweile meine Erkältung deutlich besser. Gestern war es auch noch nicht schlimm. Ich weiß halt auch nicht, was passiert wäre, wenn es mir, wenn ich jetzt körperlich super fit wäre. Ja. Mhm. Also es ist einfach, ich, ich merke schon psychisch einfach, dass, gut, das ist jetzt auch wieder, das ist leider wirklich wieder so ein bisschen so eine Ausnahmesituation, das ist jetzt nicht so, ich habe mir jetzt nicht nur den C gebrochen oder so, sondern es ist auch wirklich was passiert, aber es ist schon echt hart mit so einen Sachen umzugehen, also generell mit, mit Frust, mit Trauer, mit Wut, wenn es wirklich stark
2: ist, wenn es wirklich mhm. einsteigend ist. Unglaublich schwierig. Vor also, allem, wenn man sich über Jahre konditioniert hat, die eine mögliche, die eine Lösung für dieses es, es negative. Es gab ja Gefühl. die Lösung. Die Lösung war ja immer da. Genau. Und ja? die ist im Gehirn leider noch sehr stark eingespeichert. Genau. Und gerade deshalb, also da ist
0: wirklich das, also das Gehirn sagt halt sofort, ne? und ich meine, komm, wie viel wir schon drüber gesprochen haben, was ja. für
2: Scheiße alles passiert
0: ist. Ja. Wenn man jetzt nur logisch denkt, würde man sagen, hä, wie kann das überhaupt noch, noch eine Option kann sein? Kann doch keine Option Kopf? sein. Was ist denn mit dir? Und dann sagen <lacht> ich, ja, ich bin krank.
1: <lacht> Fuck, so. das ist halt echt, also es ist echt top. Ja, das ist ja auch so schwer zu erklären, dass, oder, darum dreht sich ja auch alles hier in unserem Podcast, dass das immer die erste, also es ist immer die erste Lösung bei jedem Problem. Ja. Das kann man schon so sagen, prinzipiell. Also dass unser Suchgedächtnis gibt uns das als Lösung vor. Ja, ja. äh, wohlwissend, dass es dass es keine Lösung ist. Und äh, gerade wir jetzt mit einer längeren Cleanzeit und Monaten an Therapie wissen ja jetzt noch umso, also viel besser als vor der Therapie, dass es äh, das auf gar keinen Fall eine Lösung ist. Und ich wollte dich fragen, John, ob du warst ja die letzten zwölf Monate zehn Monate auf Therapie. Äh, Rückfall dazwischen, dann nochmal sechs Monate, aber mega viel und gut und ich weiß auch, dass dir die Therapie äh, unterm Strich sehr gut gefallen hat auch. Es gibt ja. immer mal Momente, ne? aber generell habe ich noch keinen getroffen, der danach der sehr, sehr enttäuscht war. Ähm, konntest du jetzt in diesem Moment auch Sachen anwenden, die du gelernt hast? Irgendwie im Hinterkopf? Ähm, also ja,
0: was ich auf jeden Fall oder was man glaube ich wahrscheinlich mittlerweile schon automatisch anwendet, mhm. ist einfach, dass man natürlich schon die Gefühle mehr versteht, ja. mehr Bewusstsein dafür hat, dass ich das jetzt nicht bin in diesem Moment, sondern das ist halt mein Körper der, oder mein Geist, der mir etwas sagt. Die Perspektive so. auf dich selbst. Genau. Ja. genau. Das ist halt, ne, dass ich jetzt auch, dass äh, keines der Gefühle, die man hat, auch wenn es jetzt negative Gefühle sind, sind ja trotzdem, haben ja auch eine Daseinsberechtigung. Mhm. Also, Dinge, die im Außen passieren, sind ja nicht per se die Sachen, die dann den Suchtdruck auslösen, sondern der Suchtdruck wird ausgelöst durch die Gefühle in mir, die ausgelöst werden durch die Situation. Richtig. Ja. Und das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, das erstmal so ein bisschen zu trennen. Mhm. Äh, ne? Weil also, wenn jemand baut Scheiße, warum sollte ich denn dann konsumieren? Jemand anders hat ja Scheiße gebaut, oder? Ne? Also, das ist, macht ja gar keinen Sinn. Ja. Äh, oder jemand verletzt mich, warum konsumiere ich? Ich bin doch schon verletzt, warum? <lacht> ne? Also, es ist alles so, aber die Gefühle sind es, ja. ja. Und ähm, ich glaube schon, dass wenn man einfach, Wahrscheinlich reicht schon dieser Prozess des Sichtbewusstmachens, was da gerade mhm. passiert. Allein das hilft ja schon mal, so, dass man nicht so krass impulsiv reagiert. Mhm. Und, ähm, Seinen eigenen Muster kennenzulernen. Genau, genau. Ja. Das ist echt, aber ich habe ich hab zum Beispiel keine Skills in dem Sinne angewandt. Gut, ich habe in Anführungsstrichen so Selbstwert Ich habe mich einfach um mich gekümmert. Ich habe einfach mir Auszeit gegeben. Äh, Und Ablenkung mit was ist
1: auch ein Skill, John.
0: Genau, ja. schon, na ja, alles was hilft ist ja, ja. sozusagen. genau ja. Aber ich habe jetzt nicht sozusagen diese therapietypischen Dinge getan. Aber ich habe halt das sehr viel reflektiert. Ich habe auch sehr viel äh, gesprochen mit in einer mir nahestehenden Person. Ich habe auch mit meiner Mama ein bisschen gesprochen. Ja, was ja doch auch alles sozusagen Dinge sind, die in der... Also meine Mom konnte mich sehr gut beruhigen zum Beispiel. Das war sehr gut. Das ist auch schön. Die hat mir tatsächlich was ganz, ganz Süßes auch heute noch mal geschrieben, was mich sehr aufgebaut hat. Also ganz, ganz liebe Frau, liebe Grüße an meine Mom an dieser Stelle. Liebe Grüße also <lacht> Frau Ja, und dann ist es natürlich auch einfach, dass ich halt dieses Projekt, hier im Hintergrund habe. macht natürlich auch eine ganze Menge. Also ich habe ja dann doch häufiger mal auf meinem Handy dann eine Nachricht von Hagen oder unseren Gruppen, die wir zu verschiedenen Themen haben. Und selbst wenn ich da jetzt, und verzeih mir das bitte lieber Hagen, vielleicht nicht so kommunikativ war die letzten Tage, weil es mir wirklich nicht gut ging, ja. ist es natürlich etwas, was, was ich ja trotzdem registriere. Und das hilft mir tatsächlich sehr. Also wirklich Hagen, vielen Dank auch nochmal. Du
1: weißt, wir, sind, wir sagen ja den Leuten draußen, ihr seid nicht allein und wir, wie hier drei sitzen, sind auch nicht allein. Ja. Ja. Dann hat mich Hagen nämlich vorhin
0: eingeladen und äh, hat eine Überraschung für mich zu Hause und das war Philipp, weil er wusste, dass ich auch sehr gut mit Philipp befreundet genau. bin. Genau, Philipp ist nicht nur die Überraschung für <lacht> euch da draußen, sondern war halt auch Johns Überraschung. <lacht> ja, aber das ist doch tatsächlich, ich meine, guck mal, wie wie viel Liebe steckt denn da drin? Echt, da bin ich euch drauf auch so dank. das ist doch das perfekte Beispiel.
1: Ja, ich habe gedacht, wir machen heute einfach mal eine Gruppe. Hm. Oh, ja, eine Gruppe, ja. Eine aber eine Gruppe. Also
0: vielen Dank und genau so sollte man mit Leuten umgehen, wenn die Suchtdruck haben, wenn die sich scheiße fühlen, ob das eure Freunde auch da draußen sind oder so einfach ja meine Gruppe Mann. einfach ein bisschen naja ein bisschen nächstenliebe auch
2: einfach ja, in, äh, und Leben. ehrlich über seine Emotionen sprechen
0: ja. ich noch genau sagen, das ist das mhm.
2: wollte ich dich auch nochmal mal drauf da einladen ich glaube das kann man vielleicht auch an alle anderen da draußen geben jetzt in dich in, was diesen Fall angeht das hatte ich dir auch vorhin schon gesagt aber natürlich auch gilt das gleiche für mich und auch für Hagen dass viele ich glaube die meisten Menschen ob sie züchtig oder nicht neigen dazu wenn es ihnen schlecht geht erstmal nicht mit Leuten zu sprechen auch wenn man weiß eigentlich weiß, dass diese Menschen nur positiv darauf reagieren würden und dir gerne helfen würden, vielleicht nochmal der Appell an dich jetzt im Speziellen, aber natürlich an alle anderen und mich auch, aufzumachen und zu sagen, ey, mir geht's gerade nicht gut, können wir kurz reden. Mhm. Und ich glaube, auch wenn man sich selber in diesem Moment vielleicht nicht so wertvoll vorkommt, dass man den anderen Menschen in Anführungszeichen damit belasten will, ist es nie eine Belastung, wenn man darüber nachdenkt, wie mehr sehr man sich freuen würde, wenn jemand anderes einen fragt, ob also ich würde mich, hättest du mich angerufen, ich meine Reaktion wäre nicht, ach, hm, sondern ich hätte mich gefreut darüber, so wie Hagen hatte mich auch mal angerufen, als es ihm nicht so gut ging. Stimmt. Das ist auch dieser, dieser ähm, Tod in deinem nahen Unfall, in hm. deinem nahen Umfeld, wo du dann an mich angerufen hast. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du mich da in diesem Moment angerufen hast und dass ich für dich da sein konnte. Ja. Und ich glaube, das geht... Das Danke, ist, dass die, du
1: für mich da warst, ja.
2: Das ist universell so, dass... Man sich, glaube ich, einfach öfter, wenn es einem nicht gut geht, anderen Leuten anvertrauen sollte, weil diese Menschen freuen sich und helfen dir gerne. Es ist
1: halt aber auch, genau, voll gut und hast du schön gesagt, es ist für mich natürlich auch bei gewissen Themen ähm, Themenkomplexen einfacher für mich einen anderen Süchtigen anzurufen.
0: Ja, klar. Ja, also ganz
1: klar, klar so. also ich kann natürlich, du weißt genau, wovon ich rede, also meine zwei nicht süchtigen Freunde da es, glaube ich Themenkomplexe da könnte ich mich jetzt nicht so einfach öffnen weil die natürlich nicht wissen wovon ich rede oder das vielleicht ähm, nicht genauso fühlen inhaltlich kann, ja. verstehen wovon ich rede ja. aber das nicht nachfühlen können und äh, natürlich hat nicht jeder süchtige da draußen äh, diese kontakte jetzt dass wir uns jetzt kennen über therapien ähm, trotzdem hilft es dann aber auch äh, die drogen sorgentelefone anzurufen weil da sind dann vielleicht menschen die die dich helfen. Also da, da können wir auch nochmal einen Appell angeben. Wenn man sich alleine fühlt und keinen süchtigen Freund hat und sich nicht seinen Eltern oder Freunden öffnen will, kann man auch diese Nummern wählen, sind in unseren Shownotes. Und
2: natürlich die Selbsthilfegruppen. Also Richtig. Ganz die bekannteste sind die NAs, die Narcotics Anonymous, wo ich in Berlin auf jeden Fall jeden Tag in der Gruppe ist ja, irgendwo. Genau. Aber auch ansonsten zu jeder Uhrzeit, du online in Online-Gruppen gehen kannst und ähm, wirklich zu jeder Tag- und Nachtzeit irgendwo auf der Welt ist eine Gruppe, wo du online direkt beitreten kannst. Und ich muss und das nochmal
1: noch sagen, ähm, äh, man muss keine Angst haben, man hat natürlich Angst, ich weiß genau wie das ist, man kommt in Raum rein, man kennt die ganzen Leute nicht, aber ich muss das äh, so deutlich ansprechen, es ist überhaupt kein Problem, die Leute freuen sich ein neues Gesicht zu sehen, ja. wenn man in die Gruppe kommt, man wird mit offenen Armen empfangen, weil es ist, ein, alle wissen, es ist ein Riesenschritt, in dieses Haus zu gehen, ja. durch diese Tür zu gehen, auch gerade beim ersten Mal, aber ja. ich kann euch sagen, da draußen, wenn ihr einmal da wart, freut ihr euch aufs nächste Mal. Ja. Da sind Leute, die freuen sich euch zu sehen, gerade Neuankömmlinge, ähm, da sind ja immer wieder, ihr dürft euch das nicht so vorstellen, da sind natürlich eine, eine Basis an Menschen, die sind immer wieder da, aber da ist auch eine große Fluktuation. Ja. Ich gehe ja auch manchmal in die Gruppe, mal in die, ähm, die Leute, wenn die sagen, hey, bist du das erste Mal da, Sagen die, hey, schön, dass du da bist. Mhm. Willkommen. Ja. Und da wollte ich, das wollte ich nochmal sagen: Ich weiß, es ist ein schwerer Schritt, Schritt dahin zu gehen, aber ihr müsst ja keine Angst haben. Und zu dir, John, wollte ich noch sagen, zu dem Punkt, eben, das war für mich in der Therapie ein ganz entscheidender Game Changer, als ich gelernt habe, die Perspektive auf mich zu ändern, wenn Gefühle kommen. Also, mhm. äh, gerade Gefühle, die Suchtdruck auslösen oder die mich zur Substanz ziehen. Vor der Therapie ist das passiert und dann habe ich gehandelt, Impuls. Also mhm. der Impuls führte direkt zur direkten mhm. Konsumbeschaffung und zum Konsum. Und jetzt ist das so, so wie es auch äh, da bei meiner einen Situation im ICE war oder oder auch manchmal so am Tag generell kommen Gedanken und jetzt erkenne ich das aber als Gedanken. Mhm. Ich sehe ah, das läuft jetzt ab. Mhm. Jetzt meld also ich kann direkt empfinden äh, wann sich das Suchtgedächtnis meldet. Ich, ich spüre das. Das sind jetzt diese Gedanken. Also das sind nicht die grünen Gedanken, sondern das sind die roten. Hm. Und ähm, das hast du da gerade so ähnlich beschrieben. Hm. Und das war für mich ein Game Changer und da bin ich ultra, Aber das kam durch die Therapie, das war im zweiten, dritten Monat. Da gibt es diesen
2: sehr schönen Satz, glaub nicht alles, was du denkst. Und ich glaube, das gleiche kann man auch für Gefühle machen. Glaub nicht alles, was du fühlst. Ja. Das hast, du das, nicht du. Ja,
1: hast du das auch gehabt, diesen Moment, dass du, dass du das jetzt irgendwie selektieren kannst? Was für Gedanken von woher kommen? Man erkennt dann das Muster auf einmal.
2: Hm. Das war auch, ja, das ist dieser, dieser inner, innere Beobachter, wird, dieses, wird das genannt, dieser, dass man sozusagen guckt von draußen, ah, das, das passiert also gerade in meinem Kopf. Genau. ja. Mhm, ja. Ich bin nicht, du bist nicht mehr gefangen da drin, sondern du guckst ein bisschen von außen ja. drauf und sagst, ah, okay, das.
1: In diese Richtung bewegen sich meine Gedanken gerade. Und das ist wirklich für mich, äh, das ist natürlich bestimmt auch wieder mal individuell, Klar. aber für mich ist das ein, äh, eins der eines der Hauptsäulen der, der Abstinenz, dass ich immer wieder erkenne, ah, okay, das, das am liebsten würde das Suchtgedächtnis oder die, meine Krankheit jetzt dies und das tun. Und ich kann äh, erkenne das und kann die wieder wegschieben.
2: Ja. Hm. ja. Sehr gut, freut mich sehr. Hoffentlich klappt das weiter so.
1: Also, aber das ist, weißt du, aber vorher war das nicht da. Ja, klar. Da waren die Gedanken 1 zu A, das, was ich jetzt zu tun habe. Ja. Das so. ist ja auch nichts, worauf man, worüber man sich normalerweise
0: krass viele Gedanken macht. Ja. So, also ich meine, ne, das ist ja, klar, es gibt irgendwie selten mal Fälle, wo man das einfach interessant findet oder so und mal so ein bisschen über sowas nachdenkt. Aber normalerweise hast du ja nicht so eine Probleme damit. Ja. Wenn man jetzt nicht krasse Impulskontrollstörungen hat, so wie quasi alle Abhängigen, <lacht> äh, dann ist es ja auch alles halb so wild. Aber... Ähm, ja, wir haben ja nun leider eine Gefühls- und Gedankenwelt, die uns permanent wieder ins Abseits schießen will. Da ist es wirklich wichtig, dass du können es für mich auch. Ja. Also generell das Thema, Gefühle, Gedanken in Kombination halt mit Sucht oder generell psychischen Krankheiten oder auch äh, falsches Körperbild und so,
1: finde ich ganz krass. Da steckt ganz viel Macht drin und zwar nicht interessante Themen. Philipp, so. hast du dir mal die Frage gestellt, was wäre denn noch was ist eigentlich für dich? Rückfallpotenzial. Weil wir sind ja heute beim Rückfall und so weiter. Hm. Was ist für dich Rückfallpotenzial? Darüber sollte man sich ja auch Gedanken machen, damit man das eben wenn es dann passiert, egal was es ist, äh, darauf irgendwie vorbereitet ist. Das hatte, bei mir in Therapie war das mal eine Gruppe, ja, wo es darum ging was ist eigentlich Rückfallpotenzial? Was ist für dich ein Grund? Das war für uns auch natürlich,
2: äh, wir hatten eine meiner ähm, die hab ich habe mich mit am meisten in Erinnerung diese Gruppe, die wir dazu hatten, das war ähm, Ablehntraining. Okay. Und zwar, ich glaube, so die Standardsachen sind, ähm, die bei mir zutreffen, die glaube ich bei den meisten süchtigen zutreffen, sind natürlich krasse Schicksalsschläge in der Familie. Das ist, glaube ich, einfach, ich glaube, Liebeskummer ist bei mir auch ganz stark. Ähm, kann mich ganz stark äh, ganz großen Suchtdruck auslösen. Ähm, ich glaube, wenn man, das gibt ja auch, wird auch mal von diesen Risikogebieten äh, oder Risikopersonen gesprochen, wenn ich jetzt irgendwie einen alten ähm, Dealer oder sowas treffen würde und mich längere Zeit mit ihm Hey Bro! Ja, mich längere Zeit mit ihm unterhalten würde, könnte das bei mir auch sehr großen Suchtdruck ja, erzeugen. Okay. Mhm. Ich glaube auch, ähm, was ich mir zu diesem, diesem Ablehn-Training war, so die Aufgabe, stellt euch vor, ähm, was wäre die Situation, in der ihr am meisten Suchtdruck bekommen würdet Und die haben wir dann durchgespielt. Das Rollenspiel? Rollenspiel? Also sowas haben wir auch gemacht. Ja, ablehn, das war ja. richtig krass, vor allem weil du dann gesehen hast, wie diese Leute in diesen Rollenspielen agiert haben, wenn sie so im echten Leben agiert hätten, wären sie rückfällig geworden. Das war bei mir auch so. Und zwar war es mal ein, ich bin glaube ich gar nicht rangekommen, aber was ich mir das Szenario, was ich mir ausgedacht habe, es wäre eine schöne Frau, ich treffe sie, wir unterhalten uns gut, wir verstehen uns wahnsinnig gut, ich gehe mit zu ihr, auf einmal holt sie Cannabis raus. Und dann würde ich dieses Cannabis vor mir sehen. Und du, und du findest sie Frau, aber toll, du wirst ihr ich will, gefallen. Ich will jetzt auch nicht irgendwie über meinen, ich glaube mittlerweile würde ich, das ist auch einer der Gründe, weswegen ich direkt sagen würde, dass ich süchtig bin, wenn ja. ich irgendjemanden kennenlerne. Vielleicht nicht als erstes, aber ich würde es auf jeden Fall klarstellen, dass ich das für mich, das Teil von mir ist. Oh, hallo, ich bin süchtig, ich bin Philipp. Hallo, ich bin süchtig. <lacht> Gut siehst du aus. Äh, aber das wäre so, so, hm. so eine krasse Situation. Stehe ich. Und ich, was, was eine schlaue Sache, die da unser Therapeut ähm, gesagt hat, war, vor allem wenn man dann mit dieser Substanz dann konfrontiert wird, ähm, wenn du auf einmal das siehst, wenn es auf einmal vor dir ist, ist, dass Zeit unglaublich wichtig ist, was es angeht. Und zwar die Zeit, in der du das anguckst. Das kann sein, dass wenn du wenn du was findest oder wenn dir jemand was vor die Nase hältst, in meinem Fall jetzt Cannabis oder bei euch Kokain, wenn es euch jemand vor die Nase halten würde, ihr eine Sekunde drauf guckst und dann sofort weggeht, wäre noch alles gut. Aber wenn ihr da zehn Sekunden länger drauf guckt, kann es sein, dass ihr dann sofort konsumiert. Es gibt auch Menschen, die, wollen wir sie, relativ neu clean sind, kennen wir auch Personen, die auch in der Therapie waren. Da gab es eine Geschichte, eine gute Freundin von uns beiden, die war in Therapie in ihrer ersten hat einen Rückfall in der Therapie, weil jemand anders Drogen hatte, sie sich zu zweit irgendwo hingesetzt haben, der hat es ja. rausgeholt und sie hat direkt konsumiert, Scheiße. weil es so ein krasser Trigger für sie war. Mhm. Also ich glaube, das ist auch, das darf man nicht unterschätzen, wie einfach die Konfrontation mit der Droge selber einen triggern kann. Ja. Die ja. Vis
0: visuell ist auch ganz schön stark. Haben wir noch ne? nicht darüber gesprochen, weil, über diesen visuellen Trigger. Ja, ich, äh, total, wir hatten ja mal mh. einer der Cover-Vorschläge für ähm, unsere Staffel 1 <lacht> für Podcast, die hat ja eine äh, krass relativ gut dargestellte Kokainline auf dem Cover sozusagen. Ja. Da haben wir auch, als wir das gesehen haben, dachten wir so: boah, Keine, das können wir nicht machen. Nein. Also weil das ist echt krass, ne? Wie krass ein sowas triggern kann. Auch so diese, also, ne, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil allein der Gedanke daran... Wir wollten daran, einfach die Substanz nicht zeigen, ja, genau, ganz klar. Aber es klingt ja. halt
1: auch so krass, ja, ja. ja,
0: das muss man einfach mal sagen. Nee, klar, für jemand außenstehend ist es ja auch genau, für mich, da Der man Grafiker denken. dachte
1: in dem Moment, das ist vielleicht eine witzige genau, Idee, das, so. ja, genau, Aber es ist jetzt, halt natürlich gar nicht ja. für uns äh, witzig. Genau, das ist auch gar keine jetzt die Substanz Kritik, Die an Substanz zu sehen, ne? Ja. Also, wir können, ich war mal auf Klo, äh, vor, das ist schon lange her. Bei meinem zweiten, dritten Ausgang war ich ähm, im Restaurant auf Toilette und da, da wurde halt anscheinend vor mir konsumiert. Ich meine, ihr wisst ja selber. Oh nein, und dann lag, und ich bin, wie du gesagt hast, das wusste ich aber in dem Moment noch nicht, Philipp, Zeit. Ich bin halt sofort wieder raus. Ja. Da waren nur ein paar Krümel. Bestmöglich, aber es hat was? mich sofort ja. äh, klar. Machst,
0: sag mal, machst du das? Guckst du manchmal so ein bisschen. Ja, ja. Also wenn du auf Toilette na, gehst ja. im Restaurant, dann ist ja. so ein prüfender Blick, ob hier irgendwie geballert wurde. Jetzt gar nicht im Sinne von, oh, dann kann ich schnell wieder rausgehen, sondern
1: so ein automatisierter, äh, ja, kurzer ich, Blick drauf. irgendwie. Das, das ist äh, total krass. Ich habe hm. das in meinem Handy stehen, mal als Notiz für das kann ich jetzt... Ich gucke immer noch, äh, wo ist hier... Also hm. egal in welchem Klo ich bin, Restaurant, Kaufhaus, wo ist die Ablage? Ja, krass. Ne? Wo ist die... Ich oh, weiß ja. nicht, ob das weggeht. Letztens bin ich... Ich habe ja auch... Ähm, Draußen konsumiert, also wenn, ne, wenn ich nicht zu Hause war, weil dort die Mitbewohner waren und ich draußen war, dann musste ich ja draußen auch irgendwie konsumieren, das ist gar nicht so einfach. Ja. Äh, Hinterhöfe, ähm, nachts mal auf einem Auto oder das hast du glaube ich auch mal ja, ja, ja. erzählt, Motorhaube oder wenn, das, wenn der gut geparkt hat oder so, dass, <lacht> dass, die, dass die Blickfelder äh, oder, ja. oder auf der Hand oder was und ich äh, bin letztens abends mal irgendwo gelaufen und dann habe ich gemerkt, wie... Wie, ah, da, da ist eine Möglichkeit, da ist eine Möglichkeit, und da ist, oh Mann, ey, wie anstrengend, das hatte ja, ich, dass oh. das immer noch läuft. Ja? Das hatte ich auch irgendwie,
2: ich war, da war ich noch in der Therapie, habe meine Mutter besucht, die in der Zwischenzeit umgezogen war. Mich an so einem, ich habe halt immer alleine konsumiert und wollte halt immer möglichst isoliert sein. Mhm. mich ich an so einem Spielplatz vorbeigelaufen und habe gedacht, da ist eine Bank, da würde mich niemand sehen von ihr überall. Ja, ich habe die selber hab ja. nur so kurz gesehen ja. und da könnte ich das Pfeffchen machen. Also, warte ja, ja. mal kurz, halt mal kurz, was mache ich denn gerade? Ja, ja, das, ja, das, 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 das ist Generalkonsum
1: im Kopf. Das, das, das läuft wirklich im Hintergrund ab, so. Ja. Also... Mhm. Ähm, oder ich komme im Klo rein man das ist aber ein scheiß Klo nur weil da keine Ablage ist <lacht> dabei will ich ja gar ich will ja nur auf Klo ja, ja? Krass. Ähm, das ist ein bisschen witzig in Anführungsstrichen aber ich merke das, dass das, das, das Ich meine, ich habe das ja 15 Jahre eben gemacht. Klar, es ja. ist ein Trauerspiel.
0: Es ist nur ja. witzig, weil wir halt alle darüber connecten können. Das ne? ja, also ist ja. schrecklich. Also ich habe das bis zum heutigen Tag. Ich hebe mhm. manchmal so die Klobo so ein bisschen an, um im richtigen Licht zu gucken, ob da was. Nicht
1: um es dann. ne, ja, gar ja. nicht um was zu tun. Sondern Einfach ist, nur so. ist der Reflex. Ja, ja, total krass. Ja, also, ja klar. Ja. Und, und das Erschreckende ist ja tatsächlich, äh, eben wenn ich ne im Restaurant bin und dann die Ablage sehe, kennst du, dann machst du auch mal die Handylampe an äh, ja. in im Winkel so. Das hat man ja. Und ähm, äh, es ist ja überall was da. Schlimm, ne? Äh, zu, zu 80 Prozent. Ja. Und ähm, das ist schon auch ein bisschen anstrengend, dass die Substanz, meine Substanz, also es kann doch nicht sein, dass in jedem Klo ein bisschen Kokain rumliegt. Das ist voll nervig. Super nervig. Weißt du? Ja. Ich habe mal irgendwo, Na?
2: ich weiß nicht wie genau, es kann sein, dass so eine urbane Legende ist, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass äh, anscheinend, jeder einzelne einen Dollarschein in den USA, weil man Kokain anscheinend sehr lange nachweisen kann, dass eigentlich irgendwie 99 Prozent aller Dollarscheine in den USA einfach mit Kokain mhm. eben schon in Berührung gekommen sind. Es gibt ja immer krasse so eine so Ja, eine, ja diese Abwasseruntersuchungen sind doch auch so. Ja, dass in Berlin
1: ist das ganz krass im Abwasser. Ja. Ähm, ja. Ich kenne die Daten nicht, aber es ist halt leider ein Problem unserer Gesellschaft. Absolut. Warum wir das auch hier auch machen, ne? Genau.
0: Aber zum Glück ziehen wir nicht mehr. Aber die Zeit zieht ins Land. Und Philipp, ich hatte noch eine Abschlussfrage an dich.
2: Bin ich gespannt und Aus dieser unglaublich krassen Überleitung. Ach, komm, war okay, oder? okay. Ja,
0: komm, dann. Du, naja, geil. Ähm, ich habe mich schon gewundert, du hast, warum du ja, nicht
2: konsumieren sagst oder ziehen direkt. Sagst du sagst du, du hast machen? ja,
0: du hast ja mit uns die Cannabis-Folge aufgenommen und es war ja das erste Mal, dass du äh, ja, so krass darüber geredet hast, auch quasi einfach an der Öffentlichkeit. Und ich wollte mhm. dich mal fragen, wie das für dich so ist. Und äh, ja, wie sich das so angefühlt hat und ja, dass du mal kurz erzählst.
2: War durchgängig äh, durchgängig positiv tatsächlich. Wie Ich habe mir ja schon gedacht, dass ich da irgendwie, ich wurde, mir war ja bewusst, dass ich da irgendwie Leute erreichen würde auch und Sachen erzählen würde, die ich den meisten Menschen natürlich erstmal nicht direkt erzählen würde oder die jetzt auch nicht im täglichen Gespräch einfach so vorkommen. Aber ich habe echt sehr viele sehr positive Rückmeldungen bekommen und ich habe sie auch weitergeschickt und habe sie auch stolz weitergeschickt, die Folge an Familie und Freunde. Und ähm, ich hatte eine Situation, die hatte ich auch vorhin euch erzählt, die kann ich noch nochmal erzählen. Das war das erste Mal, dass mich jemand, die euren Podcast ähm, kennt und dann mich kennt und dann durch Zufall auf diese Folge gestoßen ist, ähm, weil sie gucken wollte, wie ihr aussieht und auf Instagram mich gesehen hat und dann irgendwie sehr überrascht war, als ich dann diese Folge <lacht> angeguckt habe. Sonst waren immer nur Rückmeldungen von Leuten, die ich denen halt geschickt habe. Und das war schon erstmal ein komisches Gefühl, weil halt ähm, öffentlich ist, was sehr persönlich ist. Aber ähm, ich glaube, das ist auch gut für mich, weil ich schäme mich ja nicht dafür, dass ich ähm, krank bin. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich nicht dafür schäme. Ich glaube, das hilft mir auch, dass ich darüber ehrlich sein kann und dass ich, vielleicht auch irgendwas Positives damit erreichen kann bei anderen Menschen. Und auch für mich ist es ist ja nicht so, als würde ich das jetzt nur als Nächsten lieben und ich kann euch was das geben und mhm. ich bin euer Vorbild oder sowas. Sondern für mich ist es ja auch einfach dazu, zu mir zu stehen und das der Welt also allen Leuten, die das hören, einfach zu sagen, ey, ich bin süchtig, das ist Teil von mir, ich muss mich nicht dafür schämen, hilft mir auch einfach zu mir mehr zu stehen und das nicht zu verheimlichen und irgendwie auch stolz auf mich zu sein, dass ich das gemacht habe. Hm. Und auch generell immer, wie wir jeder von uns in jeder Gruppe irgendwo gemerkt hat, hilft es darüber zu reden und sich das neu vor Augen zu führen, um mehr Motivation haben, das nicht mehr zu machen. Also es war, ich bin sehr froh darüber, dass ich es gemacht habe.
1: Ich kann da total relaten, weil ich könnte das eins zu eins unterschreiben. Ich, ähm, ich ähm, stehe auch dazu, und äh, immer wieder darüber zu reden hier wöchentlich hilft mir tatsächlich, also ist die Frage ist immer, warum machen wir das? Können wir vielleicht nochmal kurz beantworten, schon Und äh, wir machen das natürlich, um Menschen zu erreichen, die ihren Konsum hinterfragen und äh, Angehörige zu erreichen, die dann vielleicht ihren äh, süchtigen Angehörigen besser verstehen und um generell die Krankheit zu entstigmatisieren. So, das ist ja auch so ein paar Gründe, die in so einem... Concept Paper stehen würden. Hm. Aber eigentlich mache ich das für mich. Also also ja. äh, die intrinsische Motivation ist, wie Philipp gesagt hat, indem ich das hier mache, immer wieder und mich immer wieder damit auseinandersetze, ich bin süchtig, ich habe dieses Riesenproblem und was ich angehen muss, ähm, dass ich einmal die Woche mit dir darüber sprechen darf, danke übrigens dafür, ähm, tut ja. mir unglaublich gut, ja. zu mir zu stehen. Voll
0: ja Das hier ist, wenn wir zusammen ins Studio gehen zum Aufnehmen, dann ist es immer wie, als würde ich in so eine Mysterybox reingehen mhm. und hier kann ich einfach ganz offen quatschen. so mhm. Weil ich meine, hier sitzt ja keiner von den Leuten, die mir zuhören, ne außer ja. meine Gesprächspartner. Mhm. Und es ist wirklich so ein Gefühl, wo, und klar, ich habe mich jetzt entschieden, das darf halt jeder hören, so aber irgendwie ist es doch, es ist so meine kleine Therapiebox. Ja. Ähm, und natürlich hat es diese super Nebeneffekte, dass Leute einfach ja. auch tatsächlich daraus was lernen können oder zumindest mal hören können, wie Dinge sind, die vielleicht selbst noch nicht eingetreten sind oder sich damit auch irgendwie identifizieren zu können oder irgendwelche anderen Parallelen sehen und was daraus Oder vielleicht mitnehmen auch nur spannende
2: Lebensgeschichten hören. Genau,
0: oder einfach nur genau gerne zuhören. Aber für mich ist es wirklich ein absolutes Geschenk, dass ich das hier machen kann. Und, ähm, für mich auch. Und natürlich auch, wie gesagt, was da alles zurückkommt, das ist der Wahnsinn. Aber es ist, wie gesagt, meine kleine Therapiebox, in der ich hier sitze. Immer mit Hagen und auch ab und zu mit ganz, ganz netten anderen Leuten.
1: Philipp ist heute unser Gast und ich würde mal Philipp äh, beten, heute die Musik abzufahren. Willst du mal den Knopf drücken, Philipp? Ich ja. drücke mal den Knopf. Spannend. Ähm, Welche Farbe hat er bei dir?
2: Äh, Dunkelrot. Dunkelrot? Dunkelrot, ich wusste
1: nicht. Dunkelgrün <lacht> und rot ist so eine Dann ähm, bitte ich dich, ihn jetzt zu drücken. Oh nein, der ist gedrückt. Ähm, Schon schön, oder? Okay, dann, weil du das so schön machst, John, dann moderieren wir uns mal bitte raus. Sehr gern. Also wie in jeder Folge,
0: wenn ihr da draußen ähm, ja, selbst äh, unter einer Abhängigkeit leidet oder nicht genau wisst, wie ihr euren Konsum einordnen sollt ähm, oder halt Angehörige habt, äh, die Drogen konsumieren, wenn ihr euch sorgt um Freunde, wenn ihr irgendwelche, äh, ja, irgendwelche Hilfe braucht bezüglich von ähm, Konsum, Drogen und äh, Sucht im Allgemeinen, dann wendet euch bitte an irgendeine professionelle Stelle, an eine Drogenberatung, Geht in eine Selbsthilfegruppe, die gibt es auch für Angehörige, die gibt es auch für alle möglichen anderen psychischen Krankheiten etc. Gerade in den Großstädten könnt ihr da immer was finden. Meldet euch bei Krisentelefon, bei Telefonseelsorge. Es gibt ganz, ganz viele Stellen. Das Wichtige ist, werdet aktiv. So. Weil nur so könnt ihr den Weg rausfinden. Und wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört. Liebe Grüße an genau, alle draußen. liebe
1: Grüße an alle euch da draußen. Und selbstverständlich, bleibt sauber. Bleibt sauber. Bleibt sauber.